4: Avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le bourneuf Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
5: La boutique érotique Les Folies du Coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne LesFoliesduCoeur.com. Dos à dos, face à face, donnez-vous
6: la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face. Donnez-vous la main et changez de place.
4: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
5: Oh mon Dieu, mais je finirai jamais à temps.
7: Hé hey chérie,
4: as-tu vu mes lunettes?
5: Ben tes lunettes, euh, je sais pas. Maman! Y'est où mon manteau d'hiver? beige Non, mais là, c'est vraiment pas le temps, là. Je sais pas, là. La pandémie a usé votre patience? Peut-être qu'il est temps de devenir un vagabond le temps de sept jours. 7 jours au soleil sur la côte pacifique du Mexique. 7 jours juste pour toi. La retraite yoga et surfit pour femmes à destination de Sayulita, présentée par Vagabond et Groupe Voyage Québec, Voyage Actif et Sportif. Pour plus de détails, les Vagabonds avec un S.ca. Une collaboration de La Plage Québec, Misfit Québec, Misfit Levy et le studio Coconut Yoga Astronom.
4: Encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci, laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe chez vous. Oh, 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 oh. <coughs> ah ben ouais! Les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinotes. Ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969FM.ca
6: Talk, rock et hip-hop.
9: L'émission de la zone insolite. Euh, aujourd'hui, c'est avec Gilles Thomas, Gilles Durand et plusieurs personnes. Je ne sais pas s'ils nous entendent en ce moment. Est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'ils nous entendent pas. Nous, on vous entend.
8: Vous nous entendez maintenant? Nous entendez maintenant? On nous
9: entend en écho. Ah, ah oui, il y a de l'écho en masse. Et là, vous nous entendez encore? C'est
8: peut-être normal. C'est peut-être... Vous nous entendez? Un, on deux, un, plus. deux. Il n'entend
9: plus. fait que c'est eux qu'il faudrait qu'ils baissent. Qu'il non, c'est,
8: non, c'est, non, c'est moi eux. Je moi, je réactive ici pour le microphone. Ça ne pas, pas de bon bon sens. Mais On est, on dans,
9: on une est dans une zone parallèle. parallèle. <rire>
8: ah, c'est ferme-donc, non, toi de ton côté.
9: Ah, peut-être. Tu sais, il vient à la rescousse. Comme ça, comme ça, 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 ça,
8: ça, 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 ça. ça. Et
9: voilà. Et voilà. Et voilà. Ça ne change rien.
8: C'est toujours de l'écho qu'on nous entend. On nous entend. Beaucoup d'écho. Beaucoup d'écho. Quand il parle, on coupe le
9: micro. Mais regarde, j'ai le Thomas. Si tu m'entends, je te laisse la parole. Je vais fermer mon microphone. Je te laisse parler.
10: D'accord.
9: Vas-y, vas-y, c'est temps émission.
8: D'accord, et bien, bonjour à vous, à vous toutes et tous, <rire> hein, auditrices auditeurs d'enquête du terrain. Fort, 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 fort. Bien, bonjour à vous, à vous toutes et tous. <rire> hein, et donc tous, hein. euh, Aujourd'hui, il a que l'animateur qui est présente. Euh, Jenny n'est pas là, elle est pas des notes, mais elle doit écouter certainement. Alors je suis actuellement à Vincennes, euh, donc euh, en région parisienne, avec euh, les membres du SO. Quelques membres. Quelques membres du SO. Donc l'association du SO qui signifie sauvegarde et conservation des études et archives mythologiques ». Et euh, donc là on a aujourd'hui on a fait l'assemblée générale de l'association puisque je suis aussi, aussi vice président de l'association élu aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, ben, on va faire un tour de table des différentes personnes. Donc, Bruno, c'est à toi.
1: Alors, ben, moi, je suis Bruno Bocca, je suis au SAU depuis 3-4 ans.
8: Euh, j'ai aussi, euh, je fais des enquêtes euh, par rapport à mon associé de G, groupe du Folle-G indépendant. Et je fais partie d'OVNI Paris avec euh, Patrice gareth Patrice, à toi. Pardon, toi. Euh, bonjour, je m'appelle Patrice gareth
1: Je suis le président de l'association OVNI Paris. Qui organise des conférences et des débats, euh, en gros tous les mois, sur des sujets ufologiques ou reliés. C'était déjà depuis le 2017 que je m'occupe de, <rire> que j'ai cette fonction. Avant, j'ai, c'était Guillaume qui euh, animait euh, Paris. Voilà, donc je fais parti aussi du saut. Je, je fais un travail, euh, euh, soit un travail de tri, de, de mise en, en forme des documents récupérés par le saut, ou aussi je participe à des missions de sauvegarde dans, dans sur tout le territoire français. On va en faire un bientôt dans le, dans le sud-ouest de la France. Donc on, prend, voilà, on prend une voiture on prend un, et on va voir. Une fois qu'on a l'accord des, euh, des, des personnes qui ont des, des choses à nous léguer, on va, on va sur place et on, on ramasse tout ce qu'ils veulent qui bien nous donner, qui nous, appart, qui nous intéresse. On le remonte à Paris et puis on est on en forme. Voilà, je crois que j'en dirai un peu plus pour l'instant. Jacques
2: euh, je m'appelle Jacques Scorneau, je suis le président de l'association SAU. Euh, SAU signifie Sauvegarde et conservation des archives et études ufologiques parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, depuis qu'on parle d'avenir ont une tendance à disparaître parfois. Alors nous récoltons tout ce que nous pouvons comme archives notamment de groupes ufologiques qui ont disparu et on les dépose aux archives nationales françaises, où elles seront euh, soigneusement conservées pour toujours. Alors, euh, le SOU, donc, d'une euh, association uniquement d'archivage, euh, qu'on ne demande pas ce que le SOU pense de la nature des ennemis ce euh, n'est pas notre problème, ce n'est pas notre rôle, euh, nous n'avons aucun préjugé particulier envers la nature des ovnis, nature qui peut être plurielle d'ailleurs très probablement. Euh, donc simplement, nous archivons pour les chercheurs de l'avenir tout ce qui a pu être dit et fait sur les ovnis, euh, mais nous essayons de le faire donc en gardant une stricte de neutralité à l'égard des différents groupes psychologiques, différentes hypothèses.
8: Salut. Donc,
1: euh, je m'appelle Xavier Lipins, je suis euh, membre du SO depuis peu, depuis euh, quelques mois, depuis quelques mois. Et euh, je suis également euh, membre de Mifon France et Belgique, donc dans le groupe de Johnny Charon, euh, qui est apparemment chez vous au Québec, euh, Miffon Québec. D'accord. Ouais. Euh, oui, euh, je m'appelle Maël, François. Euh, je me fais partie de Paris et du SAU. Où je euh, participe aux campagnes de sauvegarde et puis de triage. Donc, voilà. Et Du voilà. Moi, je m'appelle Gilles Durand, je suis secrétaire général du Sceau depuis son origine en 1990. J'ai encore été réélu euh, cette année, donc tout va bien. Bravo. <rire> non, 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 pas. pas voilà, donc euh, moi, je suis un mythologue euh, de, de vieille date, hein, parce que j'ai commencé à être actif en mythologie à 14 ans en 1969. Et bien, je suis passionné par les archives en tout genre et bien sûr, ben, c'est, c'est directement aller mon intérêt, mon centre d'intérêt vers les archives ufologiques puisque que je m'intéressais aux objets
8: par ailleurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a fait la du saut. Voilà, oui. En présentiel et en distanciel.
1: Exactement. Donc, euh,
8: grâce à zoom.us,
1: on a fait ça, donc euh, une dizaine de personnes ici et quatre personnes euh, en distanciel. Voilà, c'était bien. On avait fait déjà ça l'année dernière, c'était très bien aussi. Et Gilles, C'est vraiment choquette derrière. Oui. Gilles était en distanciel l'année dernière. Tu était masqué aussi. J'étais masqué.
8: Ouais. En distanciel. En distanciel. Ah, oui. Effectivement. Oui, j'avais le masque. Ah, oui, oui.
10: D'accord.
8: <coughs> voilà, donc. Euh... Alors, quelles sont les activités du SO en 2021 ah bah En
1: 2021, euh, le Sceau a participé, a reparticipé à des, des, des activités extérieures, je dirais. On a, bon, on a bien sûr nos réunions mensuelles deux fois par mois, on se réunit pour faire des inventaires, trier des archives. Sinon, bah, on a des animations extérieures. On, on en a une la semaine dernière à Auxerre. Euh, et ça, il va y en avoir une dans deux semaines à Montpellier. Oui. Euh, et. Ensuite, bah, en ah, 2022, Miguel. on en a plusieurs de prévus. Migène, aussi. Ah, Miguel, en 2022, ouais, en février bien. 2022. Euh, voilà, donc euh, les activités extérieures reprennent, je dirais. Et puis nos réunions, euh, donc, bah, bimons mensuels, c'est, c'est systématique. Quoi. On n'y coupe pas. et On, on, a, euh, on va récupérer donc, des archives à Tarbes, donc, dans le sud-ouest de la France, euh, dans trois semaines. À peu près, c'est ça, pour quatre semaines, je ne sais plus. Euh, très bien. Euh, en fait, on va, ne on, on va pas vous. On peut, est-ce qu'on peut dévoiler le nom de la personne euh, Alors, en fait, on va, on va récupérer les archives de, vraiment d'un, d'un, d'un pionnier du phonologie français <rire> qui avait plus ou moins disparu. Euh, enfin, les archives avaient plus ou moins était conservé dans une maison qui était inhabitée depuis 30 ans à peu près, euh, que Je pense que Fernand Lagarde est décédé dans les années 90. Ben voilà, donc on a obtenu de la famille euh, leur accord pour aller sauvegarder ces archives à table. Voilà.
9: Je ne sais pas si vous m'entendez, euh,
1: messieurs. Vous de ce qui se fait ailleurs, donc l'affût, les choses comme ça. Alors l'affût, c'est un ouais. peu différent parce qu'eux, ils sauvegardent dans leurs propres locaux, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on, on, notre, nos locaux ne sont qu'un transit entre euh, ce que, qui nous est légué, ce que les gens nous font comme donation, et les archives nationales ou départementales, ça dépend. Et tandis que l'AFU, eux, ils ont leurs propres locaux. Et donc, nous, on a toujours pensé que c'était dangereux d'avoir ses propres locaux pour y collecter, y, y entreposer des archives. Et la preuve en est que actuellement, la l'AFU a de gros soucis N'ayant plus de fonds, de subside de l'État suédois, ils ont ils ont de grosses difficultés et c'est sur leur denier actuellement qui payent euh, euh, les locations de tous les les comment les locaux qu'ils ont parce que fait à Nord-Coping, ils ont au moins quatre ou quatre euh, quatre ou cinq euh, endroits où sont stockés leurs archives et ben bah, euh, ça devient ça leur devient de plus en plus difficile euh, de de financer ça, alors que nous, euh, quand on se dé- met de, de, des archives déjà en, en inventoriées auprès des archives nationales, c'est les archives nationales qui les sauvegardent, ça ne nous coûte pas un centime. Je, voilà. sais,
9: je sais pas si Le seul vous local qui
1: nous coûte, c'est celui-ci.
9: Est-ce que vous voilà. m'entendez?
1: Mais il aussi d'autres centres ah, de du sceau si on veut, qui sont... qui sont non je pense que j'adore encore des martiens sur la bande ah,
9: oui. ben
10: oui Exactement. on est dans une zone par l'aile je ne c'est moi le 네, ça, ça fonctionne voilà, pas, en
1: fait, pas on, on a des centres décentralisés chez des adhérents du zoo soit dans Lyon dans en et loire ou dans dans les Vosges, ou même en région parisienne voilà aussi en région parisienne chez monsieur mais chez moi aussi si tu veux aller par là oui voilà Mm-hmm. Il y le, 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 le siège social, c'est ici, mais bon, on a sauvegardé trop d'archives, on ne peut pas tout mettre au même endroit pour l'instant. Moi, j'ai
8: une question pour Xavier. Xavier, oui. pourquoi tu as adhéré au SO J'ai adhéré au SO parce que, voilà, Je suis passé dans de J'ai
1: trouvé, euh, j'ai découvert cette association il y a déjà quelques années. Je m'étais toujours dit que j'avais trouvé, c'était formidable en fait, de faire ça de se garder tout ce qui est euh, et donc pour donner ma collaboration pour
8: enlever euh, le groupe hein.
10: voilà, voilà.
8: Alors toi pourquoi tu as des ressources bah les archives c'est ce qui m'a motivé mmh. parce que moi hein, je suis collectionneur je collectionne tout ce qui est lié à
1: donc euh, pour moi c'est très important et bah, j'ai rencontré plein de gens formidables et bah, j'y suis encore membre et ça continue à avoir très longtemps.
8: Ah, il y a Carole qui dit qu'on doit parler plus fort. Hein. Ah, donc Voilà, donc Bruno, tu recommences. Et, <rire> voilà.
1: Donc, je disais que bah, le sou, pour moi, ça a été très plus important. Fort. Euh, bah, je suis membre depuis cinq ans et j'ai, j'ai plein de gens formidables. Et c'est une association qui est très importante. On toutes les archives parce que tu es collectionneur, aussi. Oui, oui aussi. On, on est oui. tous un peu comme ça. Oui. On est des ufofiles. Des ufofiles. Des ufofiles Je voilà, des de années pas. à ramasser tout ce qui était boutien sur le flujib, mmh. les, les... les coupures de presse, euh... les revues. Les revues, tout à fait. Oui. Peu peu ben peu. Moi, je ne suis pas du tout collectionneur. Je ne y... ramasse rien du tout. Mais je trouve que c'est vachement important qu'il y a quel... quelqu'un qui le fasse. Oui. Centralisé. Et qui garde justement tout vous ça. Tout à fait, il y a une trace derrière.
8: Okay. Bah d'ailleurs, moi, j'ai une question pour les Québécois, mais j'espère que ça ne va pas se faire d'écho. Ah, quand un saut au Québec. Eh oui. Il y a déjà eu des prémices, on en a déjà parlé, mais ça,
1: ça, ça n'a pas abouti.
8: Voilà. C'est moi qui active que ça part un écho. C'est bien. C'est bien, voilà, il répond en ligne.
1: Vous m'entendez-tu non, quand
7: je vous parle?
1: Non, non, t'entends pas. Non, t'entends pas. Non, t'entends pas. non hein.
7: Non. Non, c'est ça. C'est parce que si pas moi de j'active, de si, de j'active de si j'active l'audio, ça écho. va partir automatiquement non, en écho. Si
1: il, pas, mm-hmm. il doit avoir deux choses, de, de, deux micros ouverts le même temps. <rire> <rire> c'est de la techno, hein. Je viens de te dire, <rire> euh... Mais
8: tu dis pas, ça va recommencer. Ah
10: oui. Réessaye donc de
1: remettre en mode de ton
10: microphone.
1: C'était une tentative, mais. Ça
10: on ça non. On essaye, on, oui, essaye, on oui, oui. essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye,
8: on essaye, on essaye. Ah oui. Okay. <rires> le mec dans son camion là, qui roule là au Québec et qui entend tout ça. Ce et que je vais faire, je vais, Français, je vais
1: couper notre son tout de suite. Là, je coupe notre son. Oui.
6: Donc, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je serve, je sais, je serve, je sais,
1: je serve. Ouais, je
8: sais, je je sais, je sais, je je sais, je
1: il y a un martien, il y a un
10: martien sur, sur
8: la bande. Et nous sommes en direct, hein, comme dirait, euh, on dirait pas de rendez mais devant scène. Tout hein. à bon, fait. On va continuer là, parce que sinon les auditeurs vont se réussir. Pourquoi tu as au son. Alors moi j'ai en l'humic. Et ce qui m'intéressait, au
1: départ, j'allais à des, des soirées ufologiques parisiennes, c'est-à-dire les repas et les soirées ufologiques Paris, c'était les deux types de soirées auxquelles je voulais aller. J'étais très intéressé par le, la culture écologique, en fait. Euh, au départ, c'était un domaine qui m'attribuait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer les membres du Sud, dont Gilles, et, qui
8: m'ont entraîné dans cette spirale à faire ah. Moi, j'ai bien aimé t'interroger en 2019. Hein. Tu gardé une très bon euh, souvenir. Moi, voilà. moi, j'ai adhéré au saut, parce qu'en fait, on mange bien en restant... Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, remarque ouais. euh, on a mangé bien, le hop, ils sont tirés, quoi. Voilà. Non, en, vois, fait, en,
1: en fait, euh, j'ai, j'ai l'antériorité sur tout le monde ici. Je suis désolé, ouais. je suis cofondateur de l'association en 1990. Il y avait donc deux groupes. Il y avait le CNEGU qui existe toujours, qui était donc dans l'Est de la France, qui se disait comment... Enfin, surtout le cercle Vaud-Juin du lumière de nuit qui se disait comment on va sauvegarder toutes les enquêtes qu'on a faites toutes les revues qu'on a collectées etc mmh. coupures de presse tout 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 ce qu'il y a dans les fonds juridiques habituels mmh. et nous ici à paris il y a un groupe d'indépendants il y a des, des Thierry Pavilly Thierry Rocher euh, Michel Coste euh, et d'autres et puis moi on avait créé un truc un peu informel qui s'appelait ESAU donc E A euh, comme le prophète euh, et en fait c'était essai de sauvegarder archives bufologiques. Donc, on connaissait bien les gens du CNEGU parce qu'on on allait à leur réunion aussi. On était, il y avait des gens qui étaient représentés aux réunions du CNEGU qui ont lieu trois fois par an, encore aujourd'hui. Hein, le CNEGU était créé en 1978. Donc, euh, on a échangé nos points de vue là-dessus et on s'est dit il ben, faut créer quelque chose. Et c'est là, en février 90, lors d'une réunion, donc, un, un colloque du CNEGU euh, qui a été euh, mis sur le le papier, le, les, les statuts du sceau. Et voilà, le, le, le sceau a été créé officiellement donc, en février 1990. Et, c'est euh, ça. Et quel, et quel volume de euh, travail été. Donc, Si tu veux faire un bilan rapide. Le bilan, euh, bah, c'est difficile à lire. Ici, on a euh, donc euh,
8: Alors, un peu 150... Un que ça va s'arrêter à 24, hein, parce que c'est euh, 25, 25, 26, 26, 25. Donc, à 24, sur la pub. Oui, bien sûr. C'est
1: pas grave. Euh, donc, euh, <coughs> ici, euh, moi, je ne vais pas compter, hein, euh, il y a à peu près 150 cartons d'archives, on dirait, grosso modo, hein, à la louche. Et au niveau des archives nationales, par exemple, à, à Pierrefitte, euh, on doit avoir 80 cartons d'archives. On a quatre dépôts, euh, 5 dépôts plutôt, depuis 1991. Et le dernier ayant lieu en en 2020. Euh, à Marseille, on a, euh, pareil, euh, une trentaine de cartons d'archives qui, qui, donc, qui concernent des, des associations de la région euh, province, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on en a aussi également euh, une trentaine, peut-être même une quarantaine aux archives départementales. Euh, de l'Est de, une des archives départementales de l'Est de la France, donc en Moselle, à Metz. Là, euh, donc c'est l'archive d'association de l'Est de la France.
10: Voilà.
1: Et de personnes mmh. indépendantes aussi, parce qu'il y a une personne
8: qui a légué ces archives euh, euh, à son décès. Mmh. Voilà. Euh, tout à l'heure, je pense qu'en deuxième partie d'émission, on pourrait parler euh, d'observer l'activité Day. Un petit peu, oui, bien sûr. Et... Euh... Il faudrait aussi, euh, ben parce ouais. que j'ai cru comprendre, on va tes photos, euh, oui, je les partage, j'ai, c'est trop j'ai cru comprendre qu'il y avait des mensonges autour du saut. Ah, oui, Je nous en voir les. Ah, ça dépend, euh, est-ce que toi, tu as des idées sur les mensonges autour du sceau Bah, du que le sceau c'est un bastion de sceptique. Voilà. voilà, alors voilà. le
10: voilà. sceau serait un bastion
1: de sceptique. <rire> c'est un point sur lequel je, je tiens
2: à insister. C'est qu'on nous demande souvent, tiens, vous, vous occupez d'archiver les documents. Le le du fort, euh, qu'est-ce que vous pensez après toutes les lectures que vous avez faites, tous les documents que vous avez étudiés, quelle est votre opinion sur la nature des ovnis Eh bien, euh, nous répondons que le SO, en tant que SO, n'a pas d'opinion sur les ovnis. Euh, on pense que divers phénomènes ont pu être baptisés ovnis sans qu'ils soient de même nature. Hein donc nous ne rejetons priori aucune hypothèse, puisqu'elles peuvent être plurielles. Donc euh, on a chacun nos, nos opinions, bien sûr, mais en tant que membre du S.O., on n'a pas à exprimer notre opinion. Euh, on peut, au minimum, euh, les ovnis, c'est un important phénomène socioculturel de notre époque. C'est peut-être quelque chose de, de, de plus important encore, mais il y a au moins cette base que des millions de personnes en ont vu et des millions encore plus grands de personnes euh, y croient sans les avoir vus. Donc à tout le moins, c'est un important phénomène sociologique de notre époque. Maintenant, est-ce que certains ovnis sont des engins extraterrestres comme beaucoup de gens le pensent, nous, aussi, on se garderait bien de, de prendre une position soit positive, soit négative. On n'en sait rien, en fait. Hein. Euh, c'est un mal important, mais qui a, a plusieurs natures, plusieurs types de phénomènes ont été baptisés ovnis, alors qu'il s'agit de phénomènes différents. Donc, euh, mais effectivement, il y, a, il y a des gens qui nous considèrent comme des debunkers. C'est bien que vous n'avez pas les anglaisismes au Québec, excusez-moi, mais euh, non, il y a des gens qui ont toutes sortes d'opinions. Je les ai parmi nous, on est un, un, une association pluraliste. Hein exact. Et notre, notre meilleur espoir, c'est que tous ces archives nous conservons, qui se vont se retrouver donc, dans les archives nationales et départementales, que des scientifiques de divers de domaines, des, des sociologues, des, et des psychologues, des enfin, oui. donc, et des, des, des physiciens aussi, bien sûr. Que notre désir que des scientifiques sérieux étudient ce phénomène. S'ils si, si étudient et qu'ils peuvent trouver des explications valables, voilà, on aura fait notre boulot, on aura sauvegardé quelque chose qui est au minimum donc, un phénomène sociologique important et qui au maximum peut être, effectivement, pourquoi pas dans certains cas, de, de véritables enjeux d'origine extraterrestre. Voilà. Nous, on attend de se prononcer dessus. On, on soumet. Par le biais des archives nationales et départementales, on soumet aux gens qui sont intéressés en général et surtout évidemment aux villes des scientifiques, que ce les sciences humaines ou les sciences exactes, et on espère que ces gens-là, grâce à ce que nous avons rassemblé, pourront trouver des explications. Mmh.
8: Mmh. Mmh. Bah, il me semble, Carole, qu'il faut la pause, là, non?
2: Encore 5 000. Encore 5 000. Oui.
1: D'accord. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ah, il y a des qui rien qu'autour de cette table, on a tous des idées différentes sur le phénomène.
10: Mm-hmm.
1: Voilà, donc, mais ça, c'est nos idées personnelles, et le saut est totalement neutre au niveau des idées. Sauf qu'il y a des gens qui nous accablent de... de comment dirais-je de, Comment dire ils, ils, ils pensent que le saut euh, est une association qui euh, récupère des archives pour mieux les cacher, ou mieux les détruire, ou mieux euh, les, les retirer euh, de la connaissance des gens. Voilà, on a commencé, on, on s'est créé en 90, en 91, il y avait des gens qui nous tapaient dessus, en nous disant, oui, mais c'est, c'est louche, ils vont mettre ça sous une chale de plomb, on ne va plus jamais y avoir accès, alors qu'en fait, tout le monde peut juger, s'il le veut, d'aller aux archives nationales, et il peut aller, euh, en, parfois en prenant rendez-vous, mais même en y allant directement, et avec ou non une autorisation de notre part, ça c'est pas très grave, ça peut se passer. Ces gens peuvent euh, con, dire, euh, se confirmer que toutes les archives qu'on a sauvegardées là-bas sont accessibles. Voilà. Mais il y en a qui en, encore colportent des, des infamies sur notre dos, et ça c'est absolument intolérable. Mm-hmm. Et, et je, je dirais que ne passe pas une année sans qu'il y ait justement euh, des, des, des horreurs qui sont dites sur notre dos, sur notre compte,
10: ouais, bien sans,
1: bien a, bien. sans, sans a, a aucune, sans avoir euh, cherché à, à, à le, à, à, comment dirais-je, sans avoir cherché à, à justifier ce qu'ils disent. Mais voilà. ceci dit, c'est toute l'ufologie, enfin, une bonne partie de l'ufologie qui est comme ça. Oui. Il y a des chapelles.
8: Minutes, ouais. euh, Il y a des chapelles.
1: Oui, il y a des chapelles qui, se, qui, sont, qui sont malhonnêtes en entrée, qui, qui s'attaquent euh, de façon paranoïaque sans chercher à, à comprendre. D'ailleurs, moi, je voudrais préciser quelque chose. On parlait de tri tout à l'heure. On a été deux ou trois par écrit. de tri. Il ne s'agit pas de trier. Euh, le terme peut être. Ah donc, oui. Il ne s'agit pas de trier entre les bonnes archives et les mauvaises archives. C'est les classer. Voilà. Ouais, c'est c'est, 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 c'est les classements. C'est pas de trier entre ce pas... les archives de croyants et les archives euh, de statistiques. Voilà. Oui, ouais, merci François, c'était vraiment. C'est classé. C'est, on classe et on inventorie. Mm-hmm. Euh, mais on ne fait pas le tri entre ce qui pourrait être considéré comme euh, le bon grain et livré. Mm-hmm. Pas du tout. Nous, on n'a aucun a priori sur n'importe quel document. On considère que même un post-it sur lequel il y a pas, un point d'interrogation, c'est un document.
10: Mm-hmm. Le ne n'a jamais
2: jeté en moins document tout ce que nous recueillons est déposé en archives. Et c'est vérifiable. Il suffit d'aller aux archives et de consulter. Mais évidemment, les, les fanatiques qui pensent qu'on a détruit les articles n'iront même pas voir aux archives. Ils sont oui. tellement convaincus qu'ils ont raison qu'ils n'iront pas vérifier.
1: On, on peut même dire le contraire. On a eu, en, dans, dans, en 1994, des, entre guillemets, je ne vais pas les appeler les enfin je veux dire des chevologues, mais avec des gros guillemets énormes, Hein, qui ont dit, de toute façon, on va aller aux Archives nationales détruire les, les archives des sceptiques. Voilà, comme si on pouvait rentrer aux Archives nationales comme dans un moulin et détruire ce qu'on veut. Moi, ben, je peux dire que pour passer les portes, hein, euh, c'est pas, tu peux pas avoir accès aux archives comme ça. Il faut les demander pour les, pouvoir les consulter. C'est, c'est accessible à tout le monde, bien sûr. Mais tu peux pas aller comme ça, et détruire quelqu'un qui détruisait le moins de documents aux Archives nationales. C'est passible de prison.
8: Voilà, bah, je crois qu'on va bientôt arriver à la pause il oui. semble voilà. donc euh, bah, chers auditeurs on vous revient tout à l'heure une petite page de pub et puis bah, on vous dit à tout à C'est l'heure toujours en direct la Québécoise. Ouais, toujours, on vous retrouvera toujours en direct de Vincennes pub yeah.
6: vous écoutez 96 9 Monsieur Poff s'installe dans la Capitale-Nationale et Lévis Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux puffs, dégustez leurs milkshakes, cornet trempés, café spécialisés et plus
3: Qu'est-ce qui nous unit, nous définit, une langue, ma langue, une langue fière, unique en Amérique Fier de sa culture, de ses victoires, fière de son rayonnement, de son histoire. Car depuis plus de 400 ans, ma langue se tient debout et s'exprime haut et fort, parce que c'est naturel de parler français au Québec. De Natashkwan à Montréal, de Val-d'Or au Mont Mégantic, d'un cœur à l'autre, ma langue, une fierté qui s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
6: Le samedi 20 novembre auront lieu les portes ouvertes du Cégep de Lévis. Faites-le plein d'informations sur nos 13 programmes préuniversitaires, nos 17 programmes techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués, discuter avec les étudiants des programmes qui vous intéressent, découvrez les équipes Faucon et nos nombreuses autres activités socio-culturelles et sportives. Le samedi 20 novembre, entre 10h et 13h, on vous attend au cégep de Lévis. Chez Barbies, on vous paye
4: la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
5: Oh mon Dieu, mais je finirai jamais à temps.
4: Hey chérie, t'as-tu vu mes lunettes?
5: Ben tes lunettes, euh, je sais pas. Maman! Il hein? est où mon manteau d'hiver? beige Non, mais là, c'est vraiment pas le temps, là. Je sais pas, là. La pandémie a usé votre patience? Peut-être qu'il est temps de devenir un vagabond le temps de 7 jours. 7 jours au soleil sur la côte pacifique du Mexique. 7 jours juste pour toi. La retraite, yoga et surfit pour femmes à destination de Sayulita. Présenté par Vagabond et Groupe Voyage Québec, voyage actif et sportif. Pour plus de détails, les vagabonds avec un S.ca. Une collaboration de La Plage Québec, Misfit Québec, Misfit levy et le studio Coconut Yoga Astona.
4: Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher? Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, plancher mur à mur sont vos experts à Lévis. Impliqués dans vos plans depuis 1974, l'entreprise familiale offre une multitude de choix de revêtements de sol pour tous les goûts et tous les budgets. Pour des gens passionnés de génération en génération, pas le choix, c'est chez Plancher mur à mur. Visitez-nous au 1725 boulevard Guillaume-Couture et profitez d'une expertise inégalée. l'esprit vif d'un guépard? La prestance d'un pan et la jasette qui n'arrête pas? Les ventes t'en mangent? Joins-toi à notre équipe de conseillers publicitaires toujours en feu et prêt à conquérir Québec! CGMD 969 est à ta recherche. Oui, oui, toi! Envoie-nous ton CV au direction commercial-969fm.ca avant le 15 novembre et donne-toi l'opportunité de gérer ta vie et tes horaires de travail pour de vrai. Direction A 969FM.ca
3: c'est là la chanson, quelle c'est chanson? C'est, euh, c'est là? Non. C'est là, ça non. la chanson. Rien.
10: Ben oui, uh, t'es non. c'est la
4: Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Porté 969 C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CGFD969.
6: Intellectuellement libre, 96-9, c'est JMD-Davy.
9: Nous sommes de retour à l'émission de la Zone insolite. Euh, En ce moment, on est en direct avec Paris. Euh, Nous avons Gilles Thomas avec Gilles Durand et euh, Patrice Galactéros et euh, plusieurs autres personnes, en fait, qui sont autour d'une table. L'écho sort un peu. Le son n'est pas très bon parce qu'ils ne sont pas devant un micro. Ils sont plusieurs à table. Ils sont en réunion en ce moment à Paris, euh, dans les bureaux du Sceau. Euh, donc, euh, qui est présidé par euh, Gilles Durand. Donc, Gilles Thomas euh, nous entend. Je ne sais pas si Gilles, tu nous entends en ce moment. Vas-y, Gilles. Je te laisse le micro. Tu m'entends, tu? Vas-y. Non, il m'entend un peu. C'est bon, c'est à okay,
8: Oui. OK.
10: <rire> bien, donc,
8: nous sommes de retour au monde, toujours en direct de Vincennes, hein, en France hein, et en Europe, n'est-ce pas Oui, c'est <rire> voilà, ça. En Europe. <rire> donc maintenant, on va parler d'un autre sujet qui s'est passé le week-end dernier boxer Galactic Day. Alors, Bruno, c'est à toi. Alors, oui. Alors le salon Gadekidais, c'est un salon qui est très connu par les fans de science-fiction. Moi, c'est un salon que je vais régulièrement. Et là, on rencontre tous les fans de, de cet univers-là.
1: Donc, il y a des stands de, de romanciers, de collectionneurs, de produits dérivés. C'est très, très riche. Et c'est à Auxerre, en Bourgogne. Oui, oui mmh. tout à 200 km mmh. de Paris. Tout à fait. Au oui. sud. Au euh, sud de Paris. Là,
8: c'est en Bourgogne-Franche-Comté, hein, la région. Et en
1: 2019, le saut était présent. Oui. Mmh. Alors, Alors, le oui, saut oui. était présent parce que c'était la thématique ovni, il y a deux ans, en 2019. Extraterrestre. en oh. 2019, exact. C'était pas ovni, c'était extraterrestre. <coughs> donc, on a, on avait un stand, euh, donc, en 2019. Et là, cette année, donc, en 2021, en 2020, bien sûr, la Covid a fait rien. Ah, il n'y a pas eu de, de, de d'observer la l'activité. Et cette année, ben, le thème, je ne sais plus ce que c'était, d'ailleurs, il n'y avait pas de thème, Et donc, on est venu avec un, un, un autre type de, de stand, c'est-à-dire, en fait, on a déballé des livres d'occasion de science-fiction.
10: Mm-hmm.
1: Et ça a très, très bien fonctionné, parce que le saut ayant récupéré des fonds de science... Dans les fonds ufologiques, on a récupéré pas mal de, de bouquins de science-fiction, mais ça, donc, on les, on les remet dans le circuit pour un peu améliorer l'ordinaire du saut un petit peu pour financer euh, des actions, pour financer le matériel qu'on achète, etc. Ça permet de faire des rencontres
8: si oui, aussi. Et de, de parler du saut. Aussi. Exactement. Et faire parler du saut, absolument. Oui. Et quel intérêt du saut à aller dans ces rencontres, finalement ah, euh, Déjà,
1: depuis, euh, de, de, de pouvoir, ça, si, si on arrive à écouler un certain nombre de livres, mm-hmm. de, de financer un peu le saut. Hein. Bon, là, on a fait 200 quelques euros, là. Mais, c'était pas mal, quoi mais c'était 200 euros, enfin, je ne sais pas comment ça fait en, en dollars canadiens, euh, mais voilà, donc c'était pas mal, euh, ça fait per- ça permet de rencontrer les gens, euh, on avait mis quelques bouquins ufologiques aussi, ça a fait parler un peu de euh, voilà, donc euh, puis après il y a plein de gens qui ont... On rencontre, on a, bah, toi Gilles, t'étais là aussi, tu as fait des, des enregistrements. Ah oui, ça, euh, t'as fait, euh, euh, la moitié des stands. Euh, voilà, la moitié des stands. Mmh. Entre autres, Jean-Marc Deschamps, qui est quand même un, un ufologue, qui est spécialisé dans les, les modèles réduits.
10: Mmh. Très beau de, modèle de, 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 de faucon hein, Donc, le, par exemple,
1: le faucon millélium, qui, qui était, euh, au, je ne sais pas quelle, quelle échelle, je ne sais plus, un truc incroyable, quoi, je veux dire. avec des détails, mais c'est somptueux. Quoi.
8: Complètement. a écrit un bouquin sur Jules Verne aussi.
1: Oui. Et il est partenaire de la maison d'ailleurs en Suisse, oui. musée de la science-fiction, et de, du, du, comment, du musée Jules Verne à Nantes. Pour lequel oui. il a fait donc un certain nombre de maquettes de de l'Albatros de Robur le Conquérant, euh, du Nautilus, du Capitaine Nemo, etc. etc. Euh, le, il a fait, je crois qu'il avait fait aussi... De, le comment l'éléphant du comment ça s'appelle c'est, 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 c'est l'éléphant à vapeur hein, dans des romans de science-fiction je c'est un peu mais pas grave. Mmh. c'est quelqu'un d'extraordinaire de sympa euh, qui qui était un passionné lui aussi donc il a été ufologue actif pendant plusieurs années et maintenant il se consacre essentiellement à à ses modèles lui donc pas des maquettes hein, comme il dit, ce sont pas des maquettes mais des modèles voilà c'est pas pareil et il a raison Et toi, Patrice, t'as
8: pensé quoi de euh, l'Observe Galactic Days 2021? J'ai bien apprécié, j'ai trouvé euh, l'ambiance sympa. Euh, C'est aussi une fête, hein, c'est pas euh,
1: qu'une activité commerciale avec des stands et des gens qui viennent pour regarder, acheter. Et c'est aussi des gens qui se se promènent, déguisés dans dans toutes les sortes de personnages de de films et de de séries de science-fiction. Donc c'est vraiment un folklore sympa c'est mon enfant, hein. c'est hyper intellectuel mais c'est vraiment sympa et puis que dire d'autres, euh, moi j'ai trouvé j'ai trouvé fait des choses intéressantes euh, et puis effectivement on vend d'abord pas mal de livres hein, de, de science-fiction j'ai ouais. tenu le stand pendant quoi quelques heures oui. on, on a pu en vendre pas non, mal qui dé- a ah, débloqué, la... débloqué la vente oui. euh, voilà euh, content d'être venu bah, c'est euh, il ne faut des roses davantage. Je d'accord, c'est, d'accord.
8: Euh, moi, personnellement, c'était le premier salon de science-fiction où j'allais, donc c'était mon baptême. Hein. J'ai vraiment, grâce à Bruno et grâce à Gilles, euh, j'ai vraiment adoré. Il euh, y avait, euh, ben, on, on retombe en enfance, finalement, parce qu'il y a des, des gens qui sont habillés, euh, enfin, qui ont cosplay de Dark Vador, de la série V, euh, du masque aussi, hein, d'ailleurs. Du masque, oui. Du masque, de masque de oui. Ville, non, The masque, oui. De masque, oui. Parce que des masques,
1: il y en avait partout, mais c'était pas des masques, c'est pas les mêmes ah, masques. Ah non, non, hein, c'est, c'est pas, hein, pas c'est les mêmes masques. Hein. Hein.
8: Ouais, c'est, c'est bien. Et puis même, il y avait, on a rencontré aussi des auteurs, oui. notamment une autrice qui faisait une chronique sur est-ce que si la Scolsea commune avait réussi à Berksia, Paris, qu'est-ce qui serait devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. C'est la fatigue. je Et dans le troisième, dans
1: le troisième volume, parce qu'il y a, il y a trois volumes, hein, mm-hmm. il y a trois tomes. En fait. Tout à fait. Dans le troisième tome, il y a une attaque. Non, c'est, c'est,
8: pas une, non, non c'est pas une attaque. Elle m'a en fait, en fait, c'est une bêtise. Comme ils étaient, euh, je veux dire, euh, comment dire, comme la commune, ils se sont mis à l'extérieur du monde, ils ont ils ont misé sur les inventions. Mm-hmm. Et donc c'est le tripode, c'était juste la police. D'accord, voilà, la police, de la commune, voilà en tripode. Mm-hmm.
1: Voilà, d'accord. Voilà. C'est, c'est un, c'était un, un roman euh, steampunk. Hein. Oui,
8: c'est oui. du coup une
1: D'ailleurs, en, en 2019, enfin, il y a deux ans. Il y, avait, il y avait pas mal de gens, il y avait des gens qui, étaient, qui avaient construit eux-mêmes des déguisements steampunk euh,
8: ouais, vraiment a, élaborés, bah là aussi, avec, avec aussi de la, la, la vapeur va 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 qui faire. sortait, des engrenages, tout un truc, était ouais. vraiment réussi. Bah ouais, il y avait pas mal de mangas, on va dire, il y avait Naruto.
1: Oui, il y avait ouais. Naruto, d'ailleurs la, la, la personne qui a gagné, parce qu'en en fait, il y avait un concours de costumes, mmh. costumes achetés et costumes fait maison.
10: Mmh.
1: Et euh, c'était vraiment intéressant, donc c'est une jeune femme... Euh, donc euh, déguisé dans un personnage de manga qui a gagné... C'est le premier livre en photo, là La... En bleu, oui. En, en bleu, t'es je veux... C'était pas Liu en, en rouge, t'es... T'es... c'était... T'es c'était pas le panneau, en bleu, oui.
3: Et voilà, donc... Mais bon, c'est, c'est hyper sympa, parce qu'il y avait, y avait Arthurus
10: qui était
1: vraiment ouais, super. Super, super. Oui, super, super. super. Ouais. Euh, d'ailleurs, aussi, on peut parler aussi qu'il y avait un stand euh, quasiment euh, sur... Comment... Euh, sur... Euh, oui, Goldorak voilà, oui, oui, oui. Avec, une, avec une maquette de Goldorak haute comme ça, faisait hein, euh, 60 cm de haut à peu près. Mm-hmm. Et en fait, c'était, c'était un peu pour fêter la, la sortie d'une BD qui sort actuellement en France sur Goldorak, donc 45 ans après.
8: Mm-hmm. Voilà. Tu au-dessus avais. Euh... Il y avait Comment devenir un Jedi et faire les sabres laser. Moi, j'ai essayé, mais il faut pas que tu dans les Jedi. Merde. Mais y a laser. Il y
10: avait
1: une salle de jeu, en fait, en...
8: de jeux de toutes sortes. Et aussi, hein. oui, on, on, on a rencontré des strats de l'univers médiéval aussi. Exact. On fait un film. Oui, effectivement, Zero Quest. Zero il y avait un YouTuber qui était là aussi, mais qui fait dans la démonologie et l'angéologie. Tout à Un autre sujet. Qu'est-ce que tu fais avec ça? un ah, genre montre. Oui. Bah oui, mais tu, On pas...
1: mais euh, On pas à, la, tu à la radio, vas... ils voient pas. Trop tard. Ah,
8: la radio c'est, c'est image. Oui, puis à la radio. Oh, oui, la c'est... radio c'est audio hein, ah, C'est pas le c'est que qui dans son camion, là, son gros truc. Ou Mais il y a pas que les autres Ou son, trucs, chat, mais... hein son, son char, char ouais. son char là. Ouais. Son <rire> son voilà. Il... Non mais c'était intéressant et puis Bruno. Tu as fait un micro-trottoir, oui. tu as demandé un peu à tout le monde qu'est-ce qu'ils pensaient, euh, s'ils connaissaient le phénomène si s'ils avaient observé des choses. Oui. Aussi dans les interviews. Mm-hmm. Voilà, Il y a un téléphone qui sonne. Ah, non. Non. Faut... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a continué par une VIE. Ah, la vie... Voilà. voilà. Mm-hmm. Alors, C'était une veille organisée par euh, l'Association d'études des phénomènes aériens, dire par la EPA, dont le président est Rémi Fauchereau, que vous connaissez. C'est, euh, je pense, les auditrices de l'histoire dans les deux termes, puisqu'il est dans toutes les vidéos d'ODHTV. Et euh, donc, Rémi est aussi membre du SO du CEOF aussi, hein, Centre des de France, et bien d'autres associations. Et du Mufon France. Non. si oui. non, non. Ah non, 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 il ne veut pas.
1: Ah, il veut pas Non, non. Je confonds avec lui. Ah, je confonds avec lui, cest
8: bien, là, C'est ça. Et euh, donc, Rémi a organisé la veillée à l'aéroport de Serbranche, avec quelques membres du SO dont toi, Patrick de l'Actérosse. Euh, Gilles Durand et moi. Et, toi. et moi. Voilà. 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 Donc, vas-y, Gilles. Bah là aussi, alors, un le, le,
1: alors le, le, le saut avait, <rire> on s'était bien chargé quand même. Donc, une valise énorme avec des bouquins de science-fiction et une valise euh, énorme avec des bouquins de de euh, Et donc, euh, pour le, la veillée, bah, comme de, à chaque fois qu'on fait une veillée à, à la Grande de euh, bien on a déballé. On la, la librairie itinérante du Sceau, le bouquin et voilà. Et bon, on a eu quelques clients, des, des habitués. Hein, euh, Gilles Thomas, par exemple, il a acheté un bouquin. La grande peur martienne. La grande peur martienne. Voilà. Une, une saine lecture sceptique. Voilà. Euh, voilà. Et, et, et de, donc, euh, euh, donc, royne Repars, qui est un, un habitué de cette euh, veillée, a euh, voilà, aussi mis la balle. Poche pour nous acheter quelques boutiques, quelques nouveautés. Alors, moi qui n'ai jamais assisté à une veillée, ça consiste de... en quoi <rire> <rire> Non, rien. Non, en fait, une veillée,
8: principalement, enfin, le but, c'est de surveiller le ciel. C'est voilà. ça, le but. Mais voilà. quand on regarde bien, les gens, ils discutent. Donc, ils se regardent eux-mêmes. Voilà, ils se surveillent eux-mêmes. Et il <rire> n'y a pas vraiment de tir vers le ciel. Bon, il y a eu quelques <rire> étoiles filantes, C'est essentiellement, il y a des ouais. euh, un bolide aussi. Des satellites, des. Un avion un peu bizarre, des fois. Voilà, ouais. aussi, ben, non, il a fait un touch and go. Un oui, avion, oui, il Donc, tu sais, c'est l'avion, il a tiré, il a porté. Oui, c'était une école de
10: pilotage,
8: généralement. Voilà, donc tu vois, généralement, c'est ça, les gens discutent entre eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui nous a fait un oui. ah, une conférence, on ne lui a pas demandé, sur les trous blancs.
1: Oui, les trous noirs.
8: C'est blancs, les trous blancs.
1: Et, et donc voilà, bon, et c'est, c'est, son, c'est son point de vue, c'est son idée, c'est son monde, je dirais, parce que c'est presque une cosmogonie. Hein. Il y a aussi une table qui est tombée toute seule. Oui, avec les bouquins dessus. Ah, ah, ils se sont allés, appuyés dessus comme des malades et après la table s'est repliée. Si y a, tous les cafés, sont tombés d'un coup. Hein. Parce que le café est
8: gratuit, donc ils viennent aussi, c'est pour ça.
1: Oui, c'est ça. Et puis des fois, Rémi amène des gâteaux. Oui,
8: mais ça reste pas longtemps. Oui, bah ben non, c'est. N'est-ce pas, on le dit à la radio et fort n'est jamais de paquet de chips avec crème Chochro, il va disparaître dans les Bermudes.
1: <rire> voilà. voilà. Et si vous amenez des petits gâteaux, c'est pareil.
8: C'est pareil. Voilà. Donc, on a des choses avec du wasabi, et, et, et
1: ça. Bon... <rire> 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 Éventuellement, on va laisser de de le paquet de gâteaux. C'est ça.
8: <rire> c'est voilà. Ça. voilà. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, J'avais une question, mais ça va durer longtemps. Oui. Alors, qui a influencé l'autre L'uffologie ou la science-fiction
1: Ah, ça, c'est il
8: faudrait demander à Bertrand Béutte s'il a été un bouquin hein. Là, on sort, du, on sort du registre du saut, hein, Parce qu'il n'y a pas trop, parce que le saut euh, prend les livres... Je crois qu'il y, y a une interaction
2: qui va dans les deux sens.
8: Mm-hmm.
2: Les, les ovnis sont un terme, évidemment, qu'utilisent assez souvent les auteurs de science-fiction. Mais donc, les mais, mais ufologues peuvent être aussi influencés par, par la science-fiction. il y a, il y a vraiment un... un pas une question de des idées dans, dans les oui. deux sens, mais pour euh, me recentrer un peu les, les... sur les ovnis, parce que là, je pense qu'on s'écartait peut-être un, un peu beaucoup, même si la science-fiction, évidemment, euh, utilise le terme ovni. Mais il faut voir les ovnis comme un phénomène enfin, de pluraliste qui peut être interprété de diverses manières. Et le, le, le problème que je, pense, je déplore beaucoup, c'est que les gens qui ont différentes idées sur la nature des ennemis, ont parfois une, une, une tendance à un peu euh, se, se battre entre eux, pas, 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 pas physiquement mais oui, Une querelle de chapelle, ah, oui, ça a été jusqu'au coup de poing. Hein, oui, conseil,
8: c'est, hein. c'est, ça, ça peut
2: voilà. aller loin Alors moi, je, c'est, c'est, c'est déplorable parce que encore une fois, quelle que soit, comme j'ai déjà dit, la nature, ou plutôt les natures du phénomène appelé OVNI, ce euh, serait mieux si les gens pouvaient collaborer entre eux pour. Euh, ouais, mais ça met quand même... Mais le problème, c'est que, euh, pour certaines personnes, les, ce qu'on appelle les, les rationalistes en France, euh, les OVNI, ça ne peut pas exister, c'est, 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 ce ne sont que des fantasmes, que des phénomènes mal interprétés. Puis en face de cela, il y a ceux qui croient à fond et pour qui oui, ce sont bien des engins extraterrestres qui les musent, euh, mais qui vont le sauver. Et qui vont. Oui. Oui, il y a aussi la, la, l'aspect, l'aspect religieux. quasiment religieux, oui, euh, mais. mais les extraterrestres à bord de l'Ozonie viennent nous sauver. Pour d'autres personnes, ils viennent nous exterminer, Oui, oui
10: c'est Ça va d'un
2: extrême à l'autre. Il faut, il faut euh, raison garder et se dire qu'au fond, on n'a aucune certitude véritable la nature de, 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 de l'Ozonie. Que c'est une bonne partie d'entre eux, soit des phénomènes fin- naturels connus mais mal interprétés. Ça, ça nous paraît euh, évident, mais euh, moi personnellement, je pense qu'il faut toujours laisser la porte ouverte euh, à des phénomènes radicalement nouveaux, qu'ils soient naturels ou artificiels. Euh, nous sommes certainement loin d'avoir exploré tout ce qui peut se passer dans le cosmos. Donc il faut, il faut avant tout garder un esprit ouvert. Euh, mais ceci dit, parmi les gens qui croient aux ovnis, faut, c'est, c'est très c'est un un ensemble de personnes très différentes les uns des autres. Il y a assez aucune croyance naïve, euh, d'autres aussi, si, si c'est pas vraie, cette croyance est plus élaborée, parce que je, je vous évoquer un instant, j'ai qui connu qui 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 un chercheur belge qui s'appelait Maurice de Sang, et lui était bien conscient que euh, les ovnis, engins de petite taille d'après des descriptions que les gens en font que des petits engins pareils puissent venir de, de, de notre étoile ou de notre galaxie lui avait alors mis en, en évidence une hypothèse qui, qui me paraît relativement réaliste même si on n'a aucune preuve pour l'instant bien sûr c'est l'hypothèse des mondes voyageurs il pensait que des êtres intelligents vivant autour des toiles qui sont peut-être des, des milliers d'années lumière de, de chez nous pouvaient construire d'immenses vaisseaux, donc de plusieurs centaines de mètres de long, où plusieurs générations se succédaient à bord avant qu'ils arrivent un jour près d'une planète, une autre planète habitable, On pense quand même que des habitables, même si elles sont peut-être nombreuses dans l'univers, ne sont un pas rapprochées unes des autres, et quand euh, ces, ces immenses vaisseaux des, des générations entières se succédaient, arrivaient près d'une planète habitable, ils ont envoyé alors des, des, des petits engins d'exploration euh, vers cette planète, petits engins que nous, les terriens, appelons secondes volants. Voilà. C'est une hypothèse qui est, qui est plausible. Maintenant, on n'a aucune preuve de cette hypothèse, hein, mais c'est, ça, ça peut être réaliste. Et euh, non, ça, ça suppose c'est qu'à l'intérieur de ces immenses vaisseaux, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Il y a des plantes, des, des, plants, des la animaux la qui, plus qui, qui se reproduisent de même que les personnes avant se reproduisent au fil des générations. Et bon, c'est pour, pourquoi pas. Mais c'est une hypothèse qui est assez séduisante, mais on n'a aucune preuve que qu'elle soit exacte. Mais, mais un point ce que je tiens à, à revenir, c'est que il faut surtout éviter tout dogmatisme. Il y a le dogmatisme de ceux qui disent c'est absolument certain, ils existent. Et je suis bien dans le qui s'intéresse. Pourquoi pas Mais on n'a pas de véritable certitude. Et d'autre part, est-ce que ce sont uniquement des phénomènes naturels encore mal connus Est-ce que ce sont, comme je viens de le dire, des, des vaisseaux voyageant pendant des, des centaines d'années, peut-être plus, dans l'univers Tout ça est, est, est plausible et je pense qu'il faut, il faut éviter de, de se fixer sur une hypothèse unique. Hein, et ce que, ce que, moi, ce qui me paraît le plus probable, euh, c'est que les phénomènes qu'on appelle au VNI... Euh, peuvent être en fait un ensemble de phénomènes différents, euh, alors de phénomènes purement naturels, euh, météorites, comètes, etc., jusqu'à, pourquoi pas, comme viens de le dire, des voyageurs qui vont d'une, d'une étoile à l'autre. Ouais, bien il, faut, il faut garder avant tout un esprit ouvert, ouais, mais pas, 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 attention, pas ouvert à tel point qu'on que, que tombe dans un grand trou. Il, mmh. il
1: faut mesurer, mmh. mesure gardée. Il y a bien des phénomènes naturels inconnus aussi. Oui, oui, Mais oui, oui, on en trouve en encore. encore. on en trouve en Parce que toutes ces histoires de lueur sismique, de... ça pourrait expliquer une partie du phénomène. Oui, je pense oui. qu'il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Oui. Ah, les, 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 comment... les fameuses boules qui, qui traversent la campagne, les boules lumineuses dites de plasma, on ne va pas dire grand-chose. Oui. bon, ça. Comme ça brille, on doit se dire, ça doit être oui, ça du plasma. Bon, on en a aucune preuve. Mais as aussi des choses que l'ufologie a permis de, de, de découvrir. C'est entre autres ces éclairs en très haute altitude, mais les noms les sprites et, et, et les elfes et les oui, oui, ça, alors c'est, c'est pas. pas l'ufologie. Ils c'est ont un peu ça... quand même, c'est des observations. Non, hein. non. C'est des observations. Hein. C'est... Mais ça a subi le même sort que l'ufologie. Et puis oui. dans un premier temps, non. on a dit c'est n'importe quoi. Les ah ouais. pilotes qui voient ça et les alpinistes qui voient ça, ils ont picolé, ou ça, 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 c'est pas. Et puis, c'est seulement quand ça a été pris par des appareils scientifiques, euh, automatisés depuis des satellites, qu'on a vu réellement que ça existait. Et maintenant, bon, on les photographie, on les étudie, ouais. mais en réalité, on ne sait pas les expliquer euh, scientifiquement. Ouais, c'est, c'est... On, on sait que c'est des décharges électriques, ouais. mais bon, ça, c'est bleu, violet, c'est, euh, bleu, c'est, bleu, un, bleu, c'est, bleu. c'est un nom générique qui, ne, qui, ouais, qui n'explique c'est rien. C'est en fait. Et il y a ouais, aussi ce nouveau phénomène qu'on a bien. découvert dans les ah, aurores ah, au moréales de chapelets, de, de, ouais, de, de sphères ouais, euh, ouais. qui se... Les chapelets, en fait. C'est des lanternes de taille dans les... Dont on ne connaît pas l'origine et qui sont... Qui peuvent provoquer des confusions avec des phénomènes de nature OVNI ou PAN. C'est
8: comme la fil on regarde, le est vraiment un petit oui, euh, <coughs> ouais, les, les plots, les phénomènes mm-hmm. lumineux à jeux transitoires. C'est ah, intéressant oui. ça aussi.
1: Mm-hmm. Ouais, sauf qu'il y avait les trois quarts des scientifiques qui ne croient pas. C'est la chose en bah oui. Bah oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est le problème. Mm-hmm. Alors que bon, le laboratoire, il a fait il a fait avancer les choses. Mais c'est vrai que des ufologues sceptiques, dont je ne donnerai pas de nom ici, qui ont fait justement des commentaires négatifs. Sur la possibilité oui, bah, des, du, du, comment, du tableau que nous a présenté euh, Piccoli euh, au Quépe en 2014, de, où il a présenté oui, toutes les possibilités, oui, donc les fous de les fous de enfin, et les plots. Donc il y a ah, des buchologues oui, qui étaient là, qui ont dit, je vais, je vais, je vais, ça c'est ah, du pipo. Alors qu'en fait, pas pas si, pas si, pas pourquoi le dire plus d'emblée, alors qu'ils n'ont même pas essayé eux-mêmes d'étudier ce que dit Piccoli alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces phénomènes. Ils nous, il nous donnaient des témoignages assez saisissants qui ressemblent beaucoup aux témoignages de vie, de, de boules dans la, dans la campagne euh, qui font jusqu'à 2 mètres de diamètre. Et, et les gendarmes qui étaient là, parce que c'est pas... Euh, donc euh, Les gendarmes sont là, ils n'ont pas, ils, ils pas de quoi photographier. ils retournent à, à leur brigade, ils reviennent, et le truc est toujours là, sauf si j'ai plus que 10 centimètres de diamètre. Il a, il, a, il, a, il a fondu pendant ce temps-là. Pendant la euh, demi-heure, on a l'apertour. Voilà, Mais ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte compte et qui pourraient parfois expliquer certaines observations. Mais je pense que, comme dit Jacques, les phénomènes naturels inconnus ou encore mal expliqués et dont on n'a pas encore euh, une carte d'identité précise, on en trouvera encore pendant des années. Et et le phénomène de l'OVNI par lui-même, Maintenant, il y a des observations faites par par des pilotes, Euh, par exemple, des pilotes de chasse, des pilotes de ligne, Euh, un très grand nombre de de pilotes ou de passagers d'avions qui ont vu ou photographié des choses, euh, qui ressemblent à des des objets matériels qui se déplacent dans le le ciel. Donc, euh, que faire de ces observations Bah, Ça ressemble bien, effectivement, à des, des vrais soucoupes, des vrais ovnis. Bon. Moi, je dis que faire des observations, suspendre le jugement. Faire des observations Suspendre le
10: jugement. Oui, oui.
8: Alors, suspendre le jugement, c'est une très bonne chose. Ah, quand on pose dans trois minutes. D'accord. Suspendre... Je trois
1: minutes. suspendre le jugement, c'est bien quand on vit sur euh, très haut, là, dans... Ah mais... Deux minutes maintenant. Et en fait, dans cette période, tu ne peux pas suspendre le jugement, quand tu dois prendre une décision. Alors, on n'a pas de décision à prendre sur le sujet, mais je pense qu'il y a des gens assez haut placés qui ont des décisions à prendre. Ah, ont... Et ils ne peuvent pas suspendre le jugement.
8: Je vais parler du saut.
1: Oui, du saut, oui. Ah, oui, oui, oui. oui, Je,
8: je rajouterai quelque chose. Aux auditrices, auditeurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez. n'oubliez pas d'envoyer vos questions sur la page Facebook de la Zone Insolite sous euh, la publication de l'événement d'aujourd'hui. Nous y répondrons ultérieurement, parce qu'on ne peut pas les voir. Là. Voilà, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on va arriver à la pause. Hein. Donc, euh, on vous laisse. C'est à tout à l'heure. Avec ouais, voilà. vos cubes Avec ouais, vos cubes Oui, oui. Effectivement, ouais, bon, motion, Effectivement bavards, euh,
9: on va aller ouais, à la pause. Bien. Oui, vous êtes bavards. Ouais, ouais. <rire> on va aller à la pause. Et en même temps, je vous rappelle que présentement, Euh, L'équipe de Dussault sont en réunion sur à Paris, dans les locaux de Dussault. Et euh, Gilles vous a fait mention d'écrire vos commentaires sous la page Facebook de « Zone insolite » ou si vous avez des questions qu'on peut y répondre. je vais, Gilles va peut-être pas être capable de vous lire, mais moi, je vais vous lire et je vais lui transférer les questions. Vous pouvez aussi utiliser le texto parce qu'on est en studio, nous, en ce moment, pendant qu'on leur donne la chance de parler euh, dans le loco. Vous pouvez le faire au 5 8 1 5 0 5 11 96 Alors, restez là. Euh, désolé pour la qualité du son. Ils n'ont, ne sont pas en studio. Ils sont en réunion dans une salle euh, où sont entourés. Euh, Près de leur ordinateur. Donc, c'est pour ça que le son peut vous paraître euh, légèrement euh, sourd. Donc, restez là, on fait une pause et on revient tout de suite après. JMD.
7: Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. Québec beau.
4: À Vanier, Ancienne Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper.
6: Avec son dernier album intitulé Escale, Sam Faye sera te transporter dans un univers magique qui te donne le goût de réserver ton prochain vol. Bon voyage auditif! Au sol dans mon vaisseau, je suis pas sur les réseaux, je suis 25 25$ de
8: l'heure. 25$ de l'heure. Pneu mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super
4: condition. Salaire, 25$ de l'heure.
8: 25$ de l'heure.
0: Contactez-nous via Facebook Pneu mobile Lévis. 25 22 ou en ligne à groupedbl.com.
4: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le bourneuf Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
9: OK, bon, c'est une grosse journée aujourd'hui. Je dois m'occuper de la piscine municipale, des camps de jour, de l'entretien des trottoirs,
3: de la bibliothèque, des nids de poule, de la patinoire. De l'éco-centre, du terrain de baseball, des taxes municipales, du recyclage, du marché public, du service d'incendie,
6: du genre... Parce que de... les services
7: municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aujourd'hui, allons voter aux élections municipales. Pour en savoir plus, consultez le www.électionsmunicipale.québec. Un
0: message d'élection Québec.
3: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
4: encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe
7: chez vous. Sur Facebook, c'est JMD
0: 969 Lévis.
9: Nous sommes de retour.
4: CGMD en... 96.9. Oh, 9, Lévis.
9: oh un petit pépin de, de, de python. <rire> J'ai accroché piton. python. Euh, donc, on est de retour à l'émission de la zone insolite avec enquête de terrain avec Gilles Thomas et ses invités qui sont présentement en réunion à Paris dans les locaux du sceau de la société euh, en fait de la sauvegarde des des choses, tout, archives tout, des archives de... euh, ufologiques. En fait, c'est pas mal ça. Alors, euh, je demanderai à Gilles euh, Thomas, s'il veut continuer de faire euh, la, la, le retour. Vas-y, mon Gilles, je te laisse la place. Vas-y, tu m'entends-tu? Je pense qu'il ne m'entend pas, Gilles, mais euh, est-ce qu'il me voit? Vas-y, vas-y. Il ne m'entend pas. Il ne m'entend
10: pas.
9: Nous, on entend ce qui se passe en studio. Euh, j'ai fait des signes sur ma caméra parce que c'est la seule façon que j'ai à, à parler avec lui. Donc, vas-y, Gilles, c'est à ton tour. OK. Nous n'avons pas de souffrance. Le
10: son
1: n'a pas de souffrance.
9: Il ne me surveille pas. Il ne me surveille pas pendant tout. Coudon, ma caméra est tu
8: gelée. C'est à nous, euh, nous revenons en antenne, Euh, j'espère que vous êtes toujours des nôtres, nous sommes toujours en direct de Vincennes, mais par contre j'ai un petit message de la part de la co-animatrice d'Enquête de Terrain, elle vous salue, elle sera là la prochaine émission en novembre, ce sera une émission assez spéciale, nous aborderons un sujet qui est peu peu traité, tout à fait, merci Patrice, peu traité en ufologie, c'est-à-dire la discrimination en ufologie, les problèmes avec l'homophobie, la transphobie, hein. Nous accueillerons d'ailleurs Jenna DiAngelo, et nous ferons aussi la suite d'émissions avec les personnes que j'ai interviewées au cours de mon périple à Auxerre, euh, ici, à Vincennes, ou même à Paris, ou même euh, ailleurs. hein. Et euh, chez Rémi Fauchro, voilà une émission un peu particulière, animée euh, intégralement le début par Johnny Toussignan. Voilà, donc nous sommes toujours à Vincennes avec les membres du SO. alors on peut poursuivre la discussion qu'on a mis en pause tout à l'heure. Oui, c'était l'idée, c'était de parler d'hypothèses euh, sur le
1: euh, de voyage euh, entre, les, entre les étoiles par des vaisseaux volants qui mettraient des, des siècles à, à faire euh, ce voyage. Et je crois que c'est, ce serait bien que ce soit toi, et toi qui, euh, qui relance le... J'ai l'idée que j'ai dit
2: que amené. Oui, euh, tout à l'heure j'ai abordé cela comme une hypothèse valable, mais euh, certains scientifiques qui ont mis des objections en disant que si ces vaisseaux, euh, les générations euh, se succèdent, euh, que l'air euh, pourrait finalement se vicier dans, 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 dans cet aéronef, que cet aéronef pourrait avoir sa paroi transpercée par euh, une météorite, on dirait que les, les, les radars et autres appareils qui posséderaient ces vaisseaux, ils doivent être les éviter, les dévier ou les faire exploser avant que abordent aborde la paroi de, de l'engin. Il faut, on peut aussi imaginer qu'une révolte se devienne dans le monde de ces vaisseaux, un thème qui a déjà été exp- exploré, je crois, par des romans la des de La révolte du Buiti Donc, euh, euh, est-ce que c'est possible Oui, sans oui. doute, mais est-ce que c'est fréquent Ça, oui. peut, peut-être, peut-être pas. Et puis... Euh, est-ce que dans l'univers, s'il y a d'autres euh, êtres intelligents euh, comme euh, l'être humain, est-ce que vraiment c'est, c'est, ces peuples d'ailleurs ont envie de voyager dans l'espace Est-ce que cette envie de voyager dans l'espace est universelle ou est-ce une particularité de, de notre espèce Et tout cela, non, c'est rien. Que je, je pense qu'il faut euh, demeurer l'esprit ouvert. Hein euh, mais pas euh, vers un tel point que tombe euh, dans l'équivalent euh, en, en pensée de, de, d'un gouffre, où la pensée se perdrait, de même qu'on peut tomber des de montagnes. Donc je pense qu'il il faut demander l'esprit ouvert et en okay. même temps prudent. Okay. C'est, c'est un, un juste milieu qui est difficile d'observer on est comme sur une crête entre deux pentes, euh, l'une qui nous emmène vers des spéculations extraterrestres qui sont peut-être vraies, mais aussi peut-être fausses, ou bien tomber de l'autre oui. côté dans euh... un refus de, 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 de l'existence extraterrestre ou du moins de la possibilité de venir chez
10: nous.
2: Je, je crois que euh, les gens peuvent demeurer objectifs et l'esprit ouvert, on marche un peu sur une crête, sur une étroite crête. Il faut éviter aussi bien de tomber dans la crédibilité que de tomber dans la négation. Euh,
10: Jacques, je voudrais
1: euh, revenir non, sur ce vas-y. que tu as dit. Je reviens sur ce qu'a dit Jacques. Euh, je, vais, je vais parler des choses qui se passent actuellement sur Terre. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent aller dans l'espace et il y en a un, qui ne veulent absolument pas y aller. Hein, qui, ça ne m'intéresse absolument pas. Mm-hmm. Euh, quand tu parles à des, à des scientifiques ou des gens qui travaillent dans... Certains domaines, ils trouvent même scandaleux qu'on dépense le moindre centime pour aller dans l'espace. Donc en fait, tu parlais de crête, euh, le, on peut parler aussi de créneau, mais peut-être le créneau pour lequel l'humanité est capable d'aller dans l'espace. Je, 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 je reprends le, les. On parle de voyage extraterrestre, hein, finalement. Donc imaginons que nous, nous soyons des extraterrestres qui voulons aller sortir de notre, notre système. Peut-être qu'il y a un créneau très court pendant lequel on est capable de faire ça et ensuite euh, on passe à autre chose. Et je vais revenir, il y a quand même des gens qui travaillent sur le sujet, parce qu'autrefois, on pensait que les voyages interstellaires étaient complètement impossibles, c'était le, le credo de base, c'était lié à la vitesse de la lumière, à l'énorme énergie qu'il faut dépenser pour s'en approcher, et, et, et on a besoin d'aller très vite pour traverser le, l'espace, pour aller d'une étoile à l'autre. On pensait que c'était impossible, mais maintenant, il y a des gens qui travaillent sur des projets relativement réalistes, d'envoyer des vaisseaux de la Terre vers des étoiles. Il y a le projet Breakthrough. Euh, financé par un russe, qui est passé aux États-Unis, qui a mis des centaines de millions de dollars dans ce projet. C'est l'idée d'utiliser des lasers pour propulser de tout petits vaisseaux spatiaux à la vitesse proche de la lumière pour aller explorer des, des étoiles. Mmh. Donc, alors, presque à la vitesse de la lumière, il ne mettrait que quelques années pour aller vers ces, euh, vers euh, Alpha du, euh, euh, du, euh, du
8: Centaure, par exemple. Et, euh, Mais... comment, comment communiquer
1: ensuite? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je bah, je sais pas,
8: c'est l'homme marron voilà c'est... mais a bon, quelque là.
1: chose qui obstrue la caméra. Là. C'est, mais... quoi, bon, c'est... c'est pas grave. C'est c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de, de parler. Et donc, ces projets, euh, il y en a d'autres. Je vais pas les, les détailler. Mm-hmm. Euh, il y a une certaine fermentation intellectuelle. Donc, on, et puis, on pense bien sûr à, à contourner la, la relativité. On a tous entendu, entendu parler de la cubière, de, de gens comme ça, de, qui. qui en fait, on déformerait l'espace-temps. L'égalité de c'est c'est toujours valable au local, mais on arriverait en déformant l'espace-temps à aller bah, plus vite que la On voit bien ça avec les les déformations, les, les déformations et les, euh, 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 les arcs euh, stellaires euh, qui, qui sont des déformations en fait d'étoiles qui se trouvent derrière une autre étoile. Ouais. Donc ça, euh, ça prouverait le, la réalité. Euh, de la, d'un des postulats d'Einstein, de comme quoi la, la matière déforme, déforme l'espace, et ça fait effet de loup, et ça fait ces arcs dont tu parles. Ça prouverait, ça prouve, enfin, il fallait que ça prouve ce postulat, la, la relativité. Euh, mais c'est effectivement des idées comme ça, qui permettraient peut-être d'aller plus vite que la vitesse de lumière. Donc, bon, c'est, c'est, on en est loin, hein. rien ne marche, il y a plein d'objections, mais on change un petit peu le, le, la pensée humaine. Et le... oui. voilà. J'aimerais revenir un peu sur le voyage, le voyage interstellaire, qui serait du fait de d'autres civilisations autres que la nôtre. Le problème que je me suis toujours posé, c'est on dit oui, mais bon, euh, voilà, des extraterrestres, mais euh, ils n'atterrissent pas, ou ils apparaissent, c'est fugace, euh, disparaissent aussitôt. Enfin bref. Mais euh, le problème, c'est qu'on fait, t- on, on, on a toujours une idée des choses qui est un peu anthropomorphe dire anthropomorphique c'est-à-dire en fait on, on se base de ce que l'humain ferait dans de telles circonstances alors ça c'est une chose et puis il y a aussi une autre chose c'est-à-dire on, on, on voudrait que les, les 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 extraterrestres voyagent dans l'espace les besoins de voyager dans l'espace alors on le voit avec euh, le film euh, je suis en train de chercher le nom avec ces êtres bleus euh, euh, Avatar, 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 voilà. Avatar, les, les, les habitants de cette planète n'ont absolument aucune envie de voyager dans l'espace. Je sais Et nous, pas. nous, on vient les embêter, on vient leur casser les biais. Voilà. Je pense qu'il y a des civilisations qui ne sont pas technologiques. Oui. Il existe des civilisations non technologiques ouais, bah, qui n'ont absolument même. pas envie de voyager dans l'espace. Peut-être qu'elles n'en ont pas les possibilités euh, physiques, je veux dire, hein, que leur, leur, leur conformation ne euh, leur permet pas de voyager dans l'espace. Moi j'imagine une planète entièrement aquatique où il n'y aurait que des des animaux marins, même des êtres pensants marins. On s'aperçoit que chez nous, on commence à à se rendre compte euh, qu'un certain nombre de.. euh, Donc les dauphins et autres sont des êtres dont dont, dont 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 euh, l'intelligence est supérieure à ce qu'on pensait encore il y a 50 ans. Ah mais
8: ils ne voient pas Gilles.
1: Ils s'en foutent. Voilà. Ah bah euh, oui. moi j'ajouterai un point sur le, oui, peut-être oui. l'utilité de, 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 de voir quand même quitter la planète, c'est que la planète elle est mortelle. Mm-hmm. Euh, au pire,
10: euh,
1: pas loin pour nous, mais là, dans 4 milliards et demi d'années, en gros, mm-hmm. le Soleil va exploser et puis euh, la planète. Euh, et on fait quoi dans ce cas-là Ah, <rire> ah alors est-ce que qu'il
10: n'y a, est-ce que,
1: est-ce euh, qu'il y a euh, pas d'autres civilis- d'autres civilisations qui oui, c'est enfin, qui ont vécu ce, ce, Mais euh, il y a bien d'autres problèmes. Il se se y, a rien, là, y a bien d'autres problèmes plus urgents, oui. parce qu'il y a des. Oui. Est-ce, est-ce que l'humain dans 50 là, ans, où en sera la civilisation Est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui ont décidé que c'est un bien vivable et de, Pour oui, eux, eux Pour non, eux, eux, des oui, sens, oui. eux, imagine oui. par exemple des, 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 des religieux qui veulent que la planète devienne euh, unie, communiste ou libérale, et qui ne supportent pas ce. Et que vouloir et s'échapper dans l'espace. Au contraire, la planète devient religieuse et les gens qui ne supportent pas cette religion pourraient sortir. Oui. Oui. Ou alors, brusquement, euh, il y a une sorte de consensus et plus personne ne partira dans l'espace. Oui. Ouais. c'est tout est possible là on est en train de spéculer mais tout, 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 Où tout les gens qui le savent leur et une personne qui est capable de oui. construire mais... ça,
8: euh, ça, ça n'arrête pas à regarder d'origine, de faire sa propre station orbitale ouais. pour ouais. les personnes, pour mmh. les privés quoi. voilà, ils voilà. mmh. il veulent construire aussi une usine dans l'espace oui, mmh. oui. Voilà. Oui. 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 oui, oui,
1: tout à fait alors, oui. Alors, oui. ce qu'il y a aussi, c'est que tu dis donc, civilisation qui est dans quelques années, c'est pas possible il y a euh, il y a un point euh, final qui, qui, qui arrive avant bon, tout. Mais le problème, c'est que on, on disait euh, il y a encore euh, quelques vingt ans, oui que euh, normalement une civilisation qui se développe avec des êtres intelligents, euh, bah, ça doit arriver à peu près à tel, euh, à, à tel moment dans la vie d'une planète, etc., etc. Et on s'est aujourd'hui que bah, peut-être pas du tout. Il y, a des civil- il y a peut-être des, 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 des planètes, selon leur, leur endroit où elles se trouvent autour de leur étoile, où euh, disons, une forme intelligente de vie va bah, mettre plus longtemps à, à percer et que une, une civilisation civilisations euh, plus longtemps à arriver. Donc euh, au lieu de, de, d'avoir, comme nous, on a 4 milliards et demi d'années derrière, peut-être qu'il faudra 7 ou 8 milliards de, d'années avant qu'une civilisation perce.
10: Mmh, ouais. Ça veut dire
1: qu'en fait, on est déjà beaucoup plus loin euh, par rapport à la vie moyenne d'une, d'une étoile. On est déjà beaucoup plus loin dans la disparition mmh. de cette civilisation. Mais... Alors, alors, un temps s'est développé, comme nous, comme sait, il y a commencé Là, on parle de, de, de thèse extraterrestre, c'est vrai que c'est la plus répandue dans le public, euh, pour expliquer le phénom- un phénomène qui serait artificiel, mais il y en a bien d'autres. Euh, bon, on a tous entendu parler des voyages dans le temps, moi je ne crois pas trop, mais il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est la solution. Et il y a des gens qui te parlent de... De transport, de transdimension, oui. de voyages transdimensionnel. Personnellement, je ne vois pas bien ce que ça veut dire, mais bon, on peut, le cinéma nous a, nous a montré, les séries télévisées nous ont montré des cas où les gens passent par des portes et oui. ils passent d'un univers ah, à l'autre. Starget, Starget, oui. voilà. C'est et, c'est
10: bien. Bien. et puis, les trous
1: verts aussi des pour raccourcir de le temps. Euh, les, les comment la possibilité aussi de, courber le
10: temps? Ouais. Ouais.
1: Il y a peut-être des ouais. Non, c'est vrai, c'est ouais, pas, on pas tout ça voir. encore. Et puis, il y a peut-être c'est des, des choses auxquelles on pense pas. Et, euh, et d'autres voilà. possibilités, ouais, des vraiment, choses ouais. que l'homme, il n'y, n'y jamais fait. Il est
8: dans son bac Oui, voilà. Exactement. Ça, et oui. Je pense que tout ça, ça dépasse tout le monde. Alors, l'Ufologie,
1: c'est un domaine immense. Il y en a qui relient ça aussi à l'histoire. Alors là, on commence vraiment à rentrer dans le grand spéculatif. L'histoire humaine, l'histoire cachée de l'humanité, même c'est-à-dire que il y a des gens qui sont persuadés que en fait les que les existent qu'ils ont des ils ont des pas des habitants des, des passagers des qui sont habités et que ces gens sont en fait des, des gens qui viennent de la terre oui voilà. c'est vrai ouais. c'est ils viennent de la terre du, de notre époque ils viennent de la terre du fond des océans ils viennent de la terre de, de, de sous oui, des, 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 des infraterrestres. Inter- et puis il y en a qui viennent, qui ont émigré, qui auraient émigré quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années dans l'espace, et qui de temps en temps viennent de faire un tour pour voir ce qui mm, se passe. Oui. C'est déjà les, les hypothèses des années 50. Hein, oui, hein. oui. Hypothèse que, que Adamski a, a développée aussi, et d'autres euh, contactés comme ben, Warminger et, et d'autres. Hein.
2: Voilà. Je voudrais euh, renaissance dans un niveau je plus fondamental. Oui. Oui de même qu'on se rend compte qu'on n'a aucune idée de la fréquence de la vie dans l'univers. Est-ce que la vie est quelque chose d'extrêmement rare, ou du moins que son évolution jusqu'à un être intelligent est peut-être encore plus rare On n'en sait strictement rien. Euh, c'est pour ça que moi je, je me suis pas mal intéressé à la recherche des... De traces de vie, que ce soit sur Mars, certains sur satellites de Jupiter ou euh, euh, de Saturne, euh, parce que on, sur Mars, on sait maintenant qu'il y a eu autrefois de l'eau qui a coulé en surface, oui. qu'il y a eu des, peut-être pas des, des océans, mais tout le moins de grands lacs. Est-ce que ces océans ou lacs ou euh, rivières qu'il y a eu sur Mars ont été propices à l'apparition d'une vie On n'en sait rien. Ce ce qu'on sait aussi pour l'instant, c'est qu'il y a euh, sur certains satellites de Jupiter ou de Saturne et également sur certains astéroïdes, la couronne d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter, que certains de ces satellites et petites planètes ont de l'eau en souterrain. Alors voilà, évidemment, ce ne serait pas une euh, vie hautement ouais, développée qui aurait pu apparaître, bon, mais s'il n'y avait pas au moins l'équivalent, disons, de, de bactéries ou de microbes sur ces océans Il y a Titan aussi, qui les
8: les justement, j'ai dit
2: de Saturne, effectivement. On parle surtout de satellites de Jupiter, mais Titan, qui est un des plus gros, peut-être le plus gros satellite du système solaire, pourrait aussi avoir un océan souterrain ou des une vie aurait pu se développer. Bien sûr, dans tous les cas, il s'agirait d'une vie assez rudimentaire, mmh. mais au moins, s'il y avait, C'est disons, deux ou trois planètes ou satellites du système solaire qui avaient une vie ne fût rudimentaire, on saurait au moins à ce moment-là que la vie est, n'est pas rare. Mmh.
1: La vie est pas, a, pas de, de, était très rare, mais les autres. autres. Oui, vrai, alors. Mais, mais, mais je dirais que tu parlais dans cela. Donc c'est avec les, les comment les océans euh, entièrement gelés, c'est ça hein Alors, c'est ça, non. Europe, c'est, 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 c'est un océan entièrement gelé, oui. couvert par une couche de glace. En cela, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu pas la même chose. Voilà. Ça, on, enfin, on peut pas savoir donc puisque c'est une couche de glace, extérieure, savoir si dessous il n'y a pas des choses, alors, des animaux, des entités, des non, êtres Non, ouais. on a fait passer euh, la sublime, elle s'appelait la sonde, la sonde euh, oui, oui. Euh, qui, euh, qui tournait autour de Cassini, exactement. Mm. Euh, dans Cassini, c'est qui s'est posée sur la surface Non, c'est lui, c'est Cassini qui a raison, c'est Cassini. Oui. Elle est passée plusieurs fois dans les jets de vapeur et de, de particules de glace qui sortent de, en Encelade mm. et elle a détecté des molécules organiques. Mm. Hein. Mm. Donc, elle une organique assez complexe. Mm. Bon, elle n'était elle pas, pas faite pour ça, elle n'était pas équipée de, d'outils... Euh, pour détecter la vie, mais j'ai quand même détecté des particules Donc ça veut dire qu'il y a quand même une chimie complexe dans cette, sous cette glace. Mm-hmm. Ce qui n'est pas étonnant parce que probablement euh, s'il, y a de, s'il y a de l'eau liquide, c'est parce qu'il y a des phénomènes de marée qui, qui chauffent par en dessous, qui malaxent la, 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 la roche, mais qui chauffent la roche et qui fait qu'il y a du, y a du volcanisme. Ouais, donc ça, ça donne de l'énergie. Et en Europe, c'est pareil, c'est une... C'est une euh, c'est, c'est pas grand c'est un peu petit que la Lune. Mais il y a une couche de glace qui ne pas être très épaisse. on y a des jets de vapeur aussi, qui les craquements. Quand il y a des craquements, ils sortent des jets de vapeur. Et, euh, par contre, là, on a fait d'analyse Mais il y a des projets américains, la sonde qui s'appelle Europa, qui va être lancée, euh, seulement peu. je
10: ne
1: sais pas quand exactement, qui va y aller, qui va se mettre en orbite et qui va étudier ça. Et puis, euh, en cela, il n'y a pas de projet pour ça, il n'y a pas de budget pour y aller.
8: Ça, ça, ça se fera un jour ou l'autre. Oui, un jour. Oui, vous oui, vous ouais. De toute façon, pour revenir à la science-fiction, en ce moment, il y en a qui comparent Elon Musk à Peter Whelan dans Alien. Hum. Je ne comprends pas. Pardon tu ne connais pas Peter Whelan La société Whelan dans Alien. Ah, oui, 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 Après, oui, oui, c'est Whelan-Ukani. Oui. Ou ah, oui, oui, oui. hum. ben, ils comparent Elon Musk à Peter Whelan. Bruno, tu tu, me firmes, tu viens de nous faire un signe, tu veux nous laisser. Oui. C'est, c'est ça. Vrai. C'est ton heure de ton abduction. Voilà.
1: Il <rire> va retourner dans son vaisseau spatial. C'est, c'est ça. C'est l'heure du Un vaisseau spécial.
8: D'ailleurs. Voilà, là, non, c'est bon. C'est bizarre, quand tu as frappé oui. ça, là-bas, ils ont la cam tournée. C'est marrant, c'est toi. C'est,
1: ouais, c'est moi, ouais. Tu peux recommencer?
8: Ouais. Ouais, ouais. vas-y. Alors, petite information pour un choquette qui, qui nous écoute là ou pas, ben, le vaisseau que prend Bruno va passer au dessus du mont Saint Hilaire. Si ça l'intéresse, je crois que tu nous entends pas. Non, mais... non, non, c'est dommage. 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 Voilà, ben Bruno, hein. voilà, ben, tu euh... peux y aller, ouais, tu sors ouais, de ouais, la chapelle, voilà son cogné. Voilà,
1: voilà, et,
8: et tu. Bonne
2: oui, soirée, oui. et, etc. Oui.
1: Et euh, voilà, un petit carte voilà. anthologique. Voilà. À bientôt. À à bientôt. Ouais. C'est, c'est la chaise musicale, c'est ça Oui, c'est moi, c'est moi qui vais la prendre. <rire> voilà. Merci Bruno. Merci et, Bruno. Et, Merci, Merci,
8: on l'applaudit. Voilà. Là, voilà, donc on peut poursuivre encore hein, la discussion. Ouais, peux, ouais. Alors, on est sorti vraiment du, du plateau-dessous, mais ce n'est pas plus mal de, 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 de s'ouvrir un petit peu. Ah, mais de... Vas-y, si en fait fait un...
1: Vas-y, Xavier, c'est à toi. Si on compare des fourmis euh, par rapport à nous, comment les fourmis oh, peuvent nous oh, voir Ah oui, très bonne... Euh... Euh, peut-être euh, que de
8: temps en temps ils voient une voiture passer, c'est un vaisseau. Mais comment Ils ne peuvent pas comprendre bah, bah, Déjà, tu, tu vois une chaussure, ils ne comprennent pas. Voilà. Que, est-ce que nous, on est capable de comprendre Peut-être
1: pas. Peut-être pas. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est à l'échelle humaine. Alors, peut-être justement, on le voit que parce que c'est à l'échelle humaine. Parce qu'il y avait un
8: site qui montrait comment les animaux voyaient le paysage. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Là. Et je me souviens d'un mmh. très vieux
1: reportage dans Sciences et Avenir, où on, voit, où on te montrait les couleurs, des animaux. Ben, moi, je suis allé euh, en 2007 il y avait, au Palais de la découverte à Paris. Il y avait une exposition sur toutes les visions possibles de toutes les catégories d'animaux, les familles animales. Hein. On prenait un exemple, hein, ben, le rapace, Il y avait un, un aigle, donc euh, le chat, le chien, bien sûr classique, et puis euh, le dauphin, etc. Tout, tous les animaux un peu hein, qui font partie des familles assez différentes il y avait donc, euh, et c'est, c'est donc euh, la possibilité de voir à leur place, de voir euh, ce qu'ils voyaient. D'accord. Et franchement, c'était très étonnant parce qu'il y a, il y a des animaux qui, euh, dans leur vision, il y a des choses qui, n'est, pour eux, n'existent pas, alors que pour nous, on les voit bien. Et, et, voilà. et, vice-versa. et vice-versa. Il y en a qui alors, les eux, les... Eux, ils voient ils voient, ils voient, ils voient des, 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 comment, ils voient des, des, insectes que nous, on perçoit à peine, et que eux, perçoivent très bien parce que c'est leur nourriture, donc, comme des, des comment, euh, les chauves-souris, hein, les chauves-souris, et qui, en plus, voient beaucoup plus mieux avec leurs oreilles qu'avec leurs yeux, bien savoir. Voilà. Donc, ils captent des choses que nous, on est incapables de capter.
8: Voilà. Ben, ça, ça rappelle, je suis désolé de revenir à la science-fiction, le premier film, La guerre des mondes, quand ils mettent le, le casque des entités, ils voient différemment. Je ne sais pas si ils... dans, dans celui de 1953 oui, oui, le premier, ouais. oui. Oui, oui,
1: quand, quand ils mettent le, le comment le truc, là, quand ils arrachent, le, quand ils cassent le... le L'espèce
8: le, de casque. Le, le,
1: oui, ce n'est enfin, le... pas un casque, c'est une sorte de de, comment, de, serp... enfin, oui, de serpent de serpent oui. avec une, l'équivalent des yeux des extraterrestres <rire> au bout, mais mécanique, et donc ils coupent, et puis là, ils arrivent à le rebrancher, ouais. ils voient exactement comme les extraterrestres.
8: C'est ça. Bien euh, différemment.
1: Complètement différemment, ouais. Pour ouais. revenir un peu
8: au, au, au saut, parce que là, euh, on a parlé de, lire, aussi, ouais. de, de, on a parlé
1: de l'hypothèse extraterrestre, de l'hypothèse extraterrestre, mais euh, le, le saut s'intéresse à absolument toute l'iphologie, même C'est des clair. choses qui sont mar, un peu marginales en l'iphologie, comme les, euh, marginales de
8: pas, Par exemple, les, les, les on est bien obligé de, 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 On a une question, de, hein. de, ah. Regarde, question par Testo, y a-t-il des spécialistes pour les observations humanoïdes? Et parmi vous autres, quelqu'un a vu des petits gris. Euh, oui, Escargo. Oui. Ah bah, ça.
1: Bah, Ici en Bourgogne, non, ah, c'est, en ça. Bourgogne, c'est des gros. Mais euh, oui, oui, en Charente, par exemple, on a des petits gris. j'en oui, ai vu ah, beaucoup, les même mangé à l'époque. Des
8: il y a les champignons aussi. des champignons aussi. Les champignons, un peu de
1: sérieux. Bah, quoi, non, je, qui, qui a vu un, petit gris, un petit gris ouais, ouais, c'est c'est sûr. Sûr. Non, il a, a pas de. On n'est pas des spécialistes. Par contre, en tant qu'enquêteur. Oui, il y a souvent, y a souvent des, ah, des témoignages, voilà. des mmh. personnes qui voient des liens, les... c'est pour difficile de faire la des choses, mais en tout cas les personnes qui en parlent sont mmh. Et les gens qui, euh, voient, qui prétendent euh, être abductés, qui font des témoignages d'abduction, mmh. euh, dans les différents groupes qui s'intéressent à ça, très souvent on voit des petits oui mmh. Mmh, tout à fait. Euh, euh, moi, je... Tiens, ça serait intéressant, je... je vais rebondir là-dessus tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai, oui, donc euh, on n'est pas des spécialistes. Nous, on est, euh, on fait de la sauvegarde d'archives, donc c'est, c'est généraliste. Hein, euh, dans les archives, tu trouves de tout. Tu trouves des livres, des revues, c'est ce qu'il y a plus basique. Et après, tu trouves des enquêtes, des travaux personnels, ouais, donc, euh, des, des choses, choses comme même. ça. Donc en fait, on n'est pas spécialisé. Euh, on n'a pas de spécialistes dans, dans nos, 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 notre groupe d'archivistes. On, on est assez généraliste. Et puis, mais ouais. on, a une, on a une méthodologie, c'est sûr. Et on, est, on fait, okay. et on essaye d'être le de, plus réaliste possible, même c'est si ce n'est ouais. pas, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas toujours très sensationnel. Mais, oui, voilà. Ouais. On, on, quand on, pendant des, des semaines et des semaines, enfin, des réunions après réunion, on, on planche sur des, des dossiers de courrier qui ont été échangés pendant 40 ans, ben, ce n'est pas toujours, toujours, toujours folichon. Il peut y avoir des choses très intéressantes à trouver, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on trouve des perles de temps en temps. Ah ouais. c'est clair. Ouais, ouais. Il y a toujours des
8: perles qui traînent ici, là. Hein. Attention, ça y est, c'est la pause. Ouais. Ben bah, voilà, on vous retrouve tout à l'heure pour la dernière partie
7: de l'émission. Ouais, CJMD 9 Lévis. Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant, puis souvent des prix à gagner.
4: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Tu veux
7: de lextra tâche dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite, tous les détails, au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent! Plus, licence 20, 20, 02, 02, 85, 51, 01.
6: Facebook
4: au rail. Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur secteur Paintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électrique fat bike. Visitez notre site web motorifsud.com Motorifsud Honda
6: Boucherie des Chutes, 3648, Avenue des belles Amours, Charny, Québec. Les skatepunkers de tous sont de retour avec tout nouvel EP, Gaz Lighting Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. CGMD, Tao, Rock, and e bomb. <laughs>
9: De retour en studio pour l'émission de la zone insolite avec enquête de terrain avec Gilles Thomas et son équipe qui sont présentement à Paris dans les bureaux du sceau euh, de la sauvegarde des euh, en fait, c'est la sauvegarde de, 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 de des trucs c'est ufologiques, bien. de tous les archives ufologiques. Donc, euh, c'est à toi, mon Gilles, tu peux reprendre ah, le, l'antenne. Bien
8: eh bien, nous revoilà pour la, notre, la dernière partie de notre émission. Toujours en direct de Vincennes, toujours en France. On n'a pas bougé, on est toujours là. De toute façon, comme on est français, on n'a pas besoin de bouger, hein, oui, hein, voilà, n'est-ce voilà. pas ouais. Donc, euh, j'aimerais revenir sur le saut, sur quelques, quelques points euh, sur le saut, C'est que le saut, c'est une association qui euh, qui a dedans, enfin, j'ai du mal à parler, c'est oui. la hein, oui, Vas-y, vas-y. Qu'il y a dedans, euh, quoi. qui rassemble de nombreuses personnes venant de différents horizons en ufologie, mais on a juste une seule raison d'exister au saut, c'est d'archiver. Voilà. Enfin, et d'être neutre aussi parce que le saut est neutre c'est-à-dire que le saut ne prend pas parti pour les différentes voilà. théories voilà mais on le répète, parce que oui. la question ça prouve que quelqu'un n'a pas entendu voilà. euh, on s'en fout des théories voilà c'est-à-dire qu'on a nos théories personnelles mais on les garde pour nous au sein du saut on, on peut en discuter ensemble c'est ça. pas un problème c'est ça mais
1: au niveau du saut lui-même bah, euh, on est complètement neutre parce que on va pas on parlait de trier c'est pas le bon mot c'était vraiment euh, classé donc là, c'est les donc date, donc donc là, on classe par date, par sujet, enfin en fonction hein, des besoins, en fonction de ce qui est plus logique, euh, plus intéressant pour le chercheur, etc. Ensuite, on, a, on fait des inventaires
10: mm-hmm.
1: hein, qu'on publie de façon impériodique, malheureusement, mais on publie. Mm-hmm. Et je puis à vous dire quand même que le bulletin numéro 11 et 12 vont sortir incessamment, si on peut, 250 pages chacun, mm-hmm. voilà, avec des tas de, 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 d'inventaires donc, euh, pour les années euh, passées, euh, que, les, que jusqu'au numéro 17, euh, on est déjà en cours. Hein, Tous les prochains numéros sont déjà ouverts. Euh, certains avec 10 pages, d'autres avec 70 pages déjà. Donc. Mm-hmm. Voilà. Comme faut c'est un père pré- pas très grave. Il hein. bien
8: préciser que le saut n'enquête pas. Hein.
1: Non, voilà. me, on ne fait pas d'enquête. On sauvegarde des archives de chercheurs qui, ont, qui sont soit décédés, soit un, ça plus au phénomène, soit des associations qui ont, qui, qui ont disparu, qui ont été dissoutes. Et, ou qui ont un trop-plein d'archives, comme le GEPAN avait un trop-plein d'archives dans ses locaux, et ne pouvait pas les conserver. Donc, il en a fait don au Sceau, qui les a déposés aux archives nationales, avec comme, je dirais, contrepartie, la numérisation des 1383 revues que le GEPAN nous avait confiées. Voilà. Le GEPAN, pour ceux qui ne, au Canada qui ne le savent pas, c'est un organisme officiel qui dépend du CNES, du Centre national des études spatiales. C'est un petit peu une, une particularité, voire une anomalie française, d'avoir un, un, un mini-organisme qui s'occupe du Bon, faut vous dire tout de suite que le, le GEPAN, c'est quand même deux personnes. Il plus... euh, y a des volontaires. Des enquêteurs, des enquêteurs autour, des, ce qu'on appelle des, des investigateurs de premier niveau, mmh. et également des personnes qui sont appelées au GEPAN ponctuellement pour euh, faire des études. Euh, sur un certain nombre de domaines. Mmh. Alors donc, euh, c'est une spécificité française, mais pas complètement, parce qu'il existe des mais choses. Au Chili, à... ou... il euh, y a la même chose. Mmh. Il, y Là, beaucoup de pays qui nous il y a beaucoup de pays qui nous ennuyent. Il y a beaucoup de pays qui nous ennuyent. À un moment donné, donc, euh, Elio Guiroupaud, euh, qui était député européen belge à l'époque du Parti socialiste belge, avait proposé de d'étendre le g à toute l'Europe, donc tous les pays faisant partie de l'Union européenne. Mais malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Et on, on est toujours, donc, ici, en, en France, avec notre petit qui euh, est quand même très, très, très intéressant.
8: Je reçois des commentaires. Alors, il y a Chantal Lozé qui te dit qu'elle t'adore. Elle a dit « J'adore M. Gilles Durand. » Voilà. Chantal c'est Losey. la
1: sœur de... Oui, Carotte. tout à fait.
8: D'accord. Euh, de ce que je constate, la perception de l'ufologie et même les dissonances internes ne sont pas différentes d'ici. Ah bah, du Jean, Québec. Voilà. on est d'accord. Je crois que c'est tous les pays, même. Hein. Et merci de Chantal. Merci de Chantal.
1: Hein. Et tous les pays, même les États-Unis, c'est pareil. C'est, c'est...
8: Mm-hmm. Merci à Chantal de m'avoir donné l'idée de faire deux giles dans les vidéos aussi. Parce ouais. que c'est c'est, c'est elle. elle. C'est elle, oui. Dans une de ses vidéos, elle fait deux Chantal Donc c'est elle, merci. voilà Donc il y a le gentil Gilles et le. Et Mister Pro. Oui, c'est ça. Absolument. Celui qui,
1: qui a toujours une badine pour taper sur le.
8: C'est ça. Bah, il voilà. a tapé sur Ami disant que toutes les questions n'avaient pas été posées. Hein. Voilà. Bah, ouais. Oui, oui, ça bien. Hein. Oui, non, mais de toute façon, euh, le slogan d'ODH, c'est, enfin, je vous parlais de ODH, oui. c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au oui, sérieux. Oui, hein. c'est le
1: même chez nous, ici. Si, voilà. Hein. Voilà. Le saut, c'est pareil, c'est se, se... travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça. Oui, oui il n'y a pas une dimension sympathique. Voilà, euh... on ne serait pas tous ensemble autour de la même table à 22h. C'est hein. ça. Voilà. Parce hein. ah, que que On que... n'est pas rentré chez nous, hein. il y en a qui, vont, qui ont eu l'heure de trajet pour rentrer à la maison. Hein. On pensait qu'on devait se faire prendre à la table. Non, pardon. non. Mais... <rire> il est bête. Parfois, il est bête.
8: Ah oui, je pense que beaucoup ont remarqué. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans l'émission, c'est Jenny la sérieuse et moi, je suis rigolo. Oui, ouais, Je suis c'est d'habitude. Le, 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 le rigolo de service. Quoi. C'est ça. Ouais. Alors, sinon, pour le, français, le saut. Vrai, oui, voilà, le français. Voilà. Sinon, pour le saut, personnellement, je m'occupe des mémoires de l'ufologie francophone. Avant, c'était en France. Maintenant, comme au le Québec, la Belgique et la Suisse... Etc., la Suisse. Euh, donc, qui consiste à aller interviewer des personnes qui ont réalisé un travail de courte ou de longue durée en ufologie, pas forcément des gens qui sont sous le feu des projecteurs. Hein. J'adore aller interviewer des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais fait parler d'eux, mais qui ont des choses à dire. Et qui ont des choses à dire. Je prends d'ailleurs exemple sur Armel Aubert, que j'avais interviewé en 2014. Qui était centenaire mmh. et qui avait fait un travail dans son coin au nord de Bordeaux. Voilà. voilà. Et qui était totalement inconnu. Totalement inconnu. Il avait donné ses, ses travaux au Japon, mais il n'avait pas reçu une de suite d'eux. Donc il avait tout gardé de, mmh. chez lui. Des, des recueils de témoignages. Dans il avait rapide, je sais plus. J'ai filmé. Mmh. Mmh. Il me parlait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale et de la Première. Là, la
1: à 100 ans, c'est normal.
8: Mmh. Donc voilà, c'est après de garder trace de tout ce que les, les gens ont fait en ufologie pour les générations futures. Ouais. Parce que l'ufologie, hein, ça ne va pas s'arrêter demain. Ça ne va pas s'arrêter en 2047 pour les 100 ans de Roswell. Euh, non, 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 non. Je ne dis jamais les
1: 100 ans de l'observation de Kenneth Arnold.
8: De Kenneth Arnold, oui. oui parce que
1: Roswell, c'est... Mmh, excuse-moi,
8: c'est rien. Le 24 juin 2047, ce serait les 100 ans de Kenneth Arnold, enfin, oui. de l'observation. Mais chaque très, très âgé. Voilà. Mais l'ufologie va continuer, hein, parce que c'est un passage de relais. Là. Et puis, je, ce serait étonnant que les, les velléités
1: de disclosure... Euh, qui à l'heure actuelle débouche sur quelque chose de, de, posit- de positif bon, rapidement. Ouais.
8: Alors aussi oui. autre chose, quand par exemple je suis interviewé quelqu'un, du suis le lit, euh, je reste neutre puisque je suis au saut, euh, je ne prends pas parti pour ce qu'il dit. Parce qu'on peut tomber effectivement, comme c'était arrivé, des gens
1: très croyants qui te développent des idées totalement fantasques. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et à contrario, des gens très sceptiques qui ont une vision très rigoriste de ce qu'est le phénomène de vie. Mm-hmm.
8: donc on, ouais.
1: on tombe sur euh, des gens très différents, c'est et, ça. mais il faut garder sa neutralité à ce moment-là. C'est là. ça, même pour et, les montages c'est, c'est, c'est pareil pour tout le monde. Ouais, c'est pour ça que tu as fait une batterie de questions, que tu poses les mêmes questions à tout le monde. C'est ça. Voilà. Après, c'est les réponses ils sont différents C'est ça, c'est tout. tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas interviewables, mais il y en a pas tant que ça, quand même. Non, il y a... Mais il y en a Ça a quand même posé des problèmes à Gilles. Il a eu des problèmes parce qu'on euh, a détourné les vidéos à lui, parce que on les, les, les gens avaient fait, avaient fait des réponses tellement absurdes mmh. qu'il y a des gens qui s'en sont emparés pour faire un, un détournement.
8: C'est ça, il y a eu des parodies. Des hein. ouais. parodies. Mmh. Mmh.
1: Oui, mais c'est vrai que... Les, les, parce qu'en fait, c'est ça. Tu... Tu ne vas pas censurer les gens. Il y a une batterie de questions. Ils ont répondu ce qu'ils ont voulu répondre, mais tu dois le respecter. Et tu dois les diffuser. diffuser, malgré que tu penses voilà. à l'air, c'est Même toi. si tu ne penses pas à la même chose. Voilà. voilà, Tu dois respecter ce que tu fais. Parce que les gens t'ont dit.
8: Hein et puis, de respecter, respecter ta propre déontologie. Et là, ils comprennent pas, c'est ça, c'est voilà. pour ça qu'on m'a, qu'on m'a traité de girouette, euh, de... On t'a traité de sceptique, on t'a traité de croyance, de... Croyants, traité, ça, ouais. euh, de ouais, aussi. Enfin de... Tout de, vendeur de, de vendeur de
1: frites. Vendeur de frites. Dernièrement. Ouais, dernièrement, exactement. Ouais, il ferais bien de vendre des frites. Tu ferais bien en vendre un peu, hein. Ouais, <rire> tu pas de mal. Et voilà, donc, il euh, y a des, il y a des, effectivement. Des frites vertes. Hein. Il y, y a des, des gens qui ont trouvé, euh, sympathique. Bon, c'était assez, j'étais assez rigolo. Mais ça a été un petit, un peu, je dirais, un, un peu embêtant à ton niveau, parce que, bon, tu t'y attendais pas, du il y des parodies. Ah. Mais des parodies, un peu, euh, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. C'est, fou, c'est flou. Ah, des questions des, des questions Il faudrait, ouais, écrire, hein, questions. faudrait ouais. le taper. Euh...
8: Alors, non, non, mais j'ai les questions. alors euh... Oui, bien sûr, je ne vais pas oublier. Bien sûr, je suis au courant qu'après c'est eux qui
10: passent.
8: Hein. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Bah, après, je crois bon, que je peux l'annoncer maintenant. Hein. Euh, ne pas oublier, chers auditrices et auditeurs, que la semaine prochaine, vous allez retrouver les membres de l'AQ, leur émission, donc l'association québécoise du phologie, ah oui. qui sera à l'antenne la, la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous le savez. J'ai dit avant. Voilà. C'est les Français qui font de la pub pour les Québécois. Voilà, tout à fait. Hein, voilà. Ils ne pas nous payer. Hein. Voilà, et, euh, c'est, vrai, c'est vrai, ouais. En Poutine. Oh peut... ah non Oh ah non on on ça, Poutine, on, on En on pas de Poutine. On en sirop voilà. Ouais. Et rappeler que le podcast sera disponible après l'émission.
3: Donc,
8: ah, coupé. Ouais. Donc toutes nos bêtises, euh, c'est bon. Ah. Voilà.
1: Donc, on, on se rapproche de la fin, c'est ça?
8: Je pense, hein, euh, il y aura six minutes. envoyez mm-hmm. que Il reste 6 minutes. Okay. Voilà. Euh, bah, t'as... disons, on a bien tenu. Moi, je pensais ouais. qu'on en allait faire 20 minutes. Euh, voilà. Hein. En fait, Et voilà. le temps est passé sans qu'on s'en rende
1: compte. C'est ça. Compliment. C'est ça. Mael,
8: euh, L'avenir du hein. saut,
1: comme on le voit. Ouais. Bah, l'avenir du saut, euh, ce qu'on espère, c'est pouvoir terminer l'inventaire de SOS, c'est quand Sovni. C'était quand même à l'origine 40 cartons de déménagement, euh, qui fait que ici derrière, il y a plus de 100 cartons de, de, de boîtes d'archives. en fait. Euh, on espère donc finir pour pouvoir dégager de la place, pour accueillir des nouveaux fonds. Parce qu'actuellement, il y a un certain nombre de fonds qui sont répartis chez les personne, en privé. Je vais dire quelque chose, je suis. désolé, tantôt. mais on ne dira pas. D'accord. Et, et donc, euh, on aimerait bien que ce, ce fonds soit terminé. On, on commence à voir le bout quand même, faut bien l'avouer. et ensuite, on aura la possibilité d'accueillir d'autres fonds. Et surtout, ce qu'on voudrait aussi, c'est pouvoir dégager ici une partie de la place en, en, en plaçant aux archives un certain nombre de choses qui sont déjà triées.
10: Mmh.
1: Voilà. Tu
10: peux oui. veux dire quelque chose mmh
1: oui, c'est vrai que Jacques me dit uh, Est-ce que SOSVNI a été connu au Canada Oui, il y avait un SOSVNI Canada, enfin hein. uh, Québec. Excusez-moi, je mélange pour pas tout mélanger Non, surtout pas. Ouais, surtout pas. On mélange pas les mais...
8: Québécois avec les Canadiens. Et donc, ah, faites du PNR, euh, dernière tour de table. Conclusion. Voilà. Donc euh, voilà. Donc SOS
1: Oni, c'était une association. Euh, qui était à Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France, et qui a disparu en 2002 et dont on a récupéré l'ensemble des archives.
8: Voilà, moi j'aimerais juste dire, parce que le SO est sur Facebook, hein, bien sûr. Il y a une page Facebook, une page Facebook, oui. Facebook du SO, il y a le site internet du SO aussi, donc s'il y a des personnes, parce qu'il n'y a pas que des Québécois euh, qui, écoute, euh, hein. qui écoutent, il y a aussi des Français, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, tout ce que vous
10: voulez. Des Allemands, hein. des Russes. Mais... D'Andorre
8: aussi, euh, des dum Dans
1: D'Andorre, quoi toi et ah, non, non. Il y a, mm-hmm. je vais faire un peu ma, ma, ma pub aussi. Il y a aussi un site euh, OVNI Paris sur lequel euh, et puis il y a un site, euh, une chaîne YouTube Patrice Galactéros, c'est mm-hmm. mon nom, mon prénom, mon nom, pour lequel vous trouverez des dizaines et des dizaines de, de vidéos qui ont été tournées lors des conférences organisées par OVNI Paris. Il y a vraiment du beau bon monde, il y a vraiment de tout. Voilà. Tous les tous les centres d'intérêt, tous les tous les conférenciers, depuis les plus connus toutes jusqu'à les hypothèses.
8: toutes les hypothèses. Après, je dirais aussi qu'il y a odhtv.fr, voilà. aussi le site, les deux chaînes YouTube, odhtv2 et odhtvarchive. Il y a aussi le site de la EPA, puisque je suis membre de la EPA aussi, mm-hmm. euh, Blogspot. Mais, de toute façon, tous les liens seront affichés hein, tout à l'heure sur, sur, le, sur le, la page de la zone insolite. Voilà.
1: Mais je vois, non Vous avez encore un petit, oh, encore un un petit peu de temps
8: c'est fini. Enfin, c'est fini, on a encore du temps.
1: Conclusion, ne lis pas. On peut c'est continuer, d'accord. Il y a, il y a, parce qu'en fait, il faut savoir que les gens ne savent pas, mais on a une caméra et on voit donc les, les, les locaux de, de, de la radio. Mais mm-hmm. y il y a Carole qui nous fait des gestes, des trucs des trucs cabalistiques, on ne sait pas trop. Ah, quoi. Dans sa tête tonique. Voilà. Ouais, ouais, elle nous fait les oreilles et nous tire la langue. Ah ben, c'est du propre, hein, mm-hmm. franchement. À hein, à tout le monde sait tout. Moi, moi, je ne cache rien.
8: Et à un côté, il y a, il y a Raymond, frère Raymond. Il y a frère euh, Raymond, Voilà. voilà. Et il, a chez, il a été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps, parce que là, il a pu pour trop de cheveux. Hein. <rire> voilà, ah, Raymond qui a, fait, un, qui a fait un super discours, la cérémonie funéraire de Donald voilà. Cyr.
1: Alors, je, je, je tiens, au nom du sceau, je tiens à féliciter Raymond d'avoir pu sauvegarder les archives de Donald Cyr. Bravo, Bravo. Okay, bah, C'est, 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 c'est bon. un travail qui va dans le sens de notre association. Bravo Raymond
8: et donc, maintenant Voilà. voilà. Bah, on aller. a encore un peu de temps Encore un peu de temps, ah, bah, Alors, va On à peut... dire dire au revoir, c'est ça Voilà, on peut... Deux, trois, deux, trois, minutes, trois, deux minutes, trois. trois... Alors, oh, là, ouais. non, non, t'es pas face à la caméra, on voit, ne on voit pas toutes voilà. tes lois. Voilà. Ah, bah voilà, c'est mieux déjà. Trois minutes. Euh... <rire> Merci. <rire> bon, ben, bah, ça vous a plu, cette petite émission Ouais, euh, J'espère que ça a plu aux auditeurs. Voilà. Moi, ça oui. m'a bien plu. Moi aussi.
1: C'est bien parce que ça rattrape un peu ce qui s'était passé... Puis au mois de septembre, le 25 septembre, le Gershpand nous avait invité à faire ouais, mais... une masterclass ouais. et malheureusement, ça a été annulé au ouais, dernier dommage, moment. C'est, voilà, c'est dommage.
8: Euh, j'ai une question pour Carole. Ouais. Est-ce que tu voudras qu'un jour, on fasse une... refasse une émission de ce type voilà, d'accord. On oui, 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 oui. oui. Clairement, voilà. je veux, <rire> voilà.
9: clairement, je veux faire. On va refaire l'expérience, mais on va s'arranger pour que le, le son vous m'entendiez, par, par contre.
2: Je crois qu'il faut les remercier de leur laisser un temps assez long pour qu'on fasse percevoir les différents aspects du, du phénomène ovni
10: mm-hmm.
1: qui
2: et, 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 et
1: de l'archivage mm-hmm. aussi. Oui,
2: bien sûr. Et je crois que je voudrais me dire que quelle que soit la nature finale, du là où la nature finale. Euh, je pense plutôt pour un pluriel de, du phénomène appelé l'ovni que quelle que soit sa nature, sa nature, c'est à tout le moins un important phénomène culturel de notre époque. Oui, exactement.
8: Oui. la est... culture
2: populaire, cest, euh, ça
1: c'est Cul... culture populaire et science populaire. Mm-hmm. science
2: populaire. Parce qu'il y a beaucoup
1: de gens qui ont fait de pour se rapprocher de la science parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion exact, oui. d'approcher la science par leurs études.
8: Mm-hmm. Exact, je ouais. ouais. confirme confirme.
10: Ouais.
8: Ouais, un petit, euh, petit commentaire. Non, non, j'ajoute que c'est en ce sens-là que l'archivage est important, justement, pour, pour ne pas laisser perdre justement ces archives
1: de dizaines d'années de, de travail d'enquêteurs divers. Pour ça aussi qu'on voit que dans, dans, dans certaines associations euh, scientifiques, comme les, les, les astronomies, euh, il y avait souvent des sections ovni, parce que ça faisait partie aussi de la recherche. Mm-hmm. Ouais. Ben voilà. voilà. Ça y est, c'est fini. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Vous aime. Au revoir. bisous
9: donc, euh, on vient d'entendre, là, je viens de couper le son de la conversation avec les gars de là, Dussault qui sont présentement en réunion. Euh, l'émission se termine ici. La semaine prochaine, comme Gilles Thomas l'a mentionné, c'est l'émission de l'AQU qui va être ici. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Zone insolite. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Bye, bye.
7: Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Hawk, rock, and hip hop. Une station. Pas pour les deux. The Funky Station. La station du mont
0: 96-9. Fromagerie Victoria. C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là. Check this out. Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grain, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies dor d'âche, deux trois clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria. Hum, hmm. Ah.
5: Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne. Comme à son habitude, le journal de Lévis vous présentera les positions des candidats fédéraux et municipaux sur les enjeux qui touchent les gens de la région. En parallèle, votre hebdomadaire poursuivra sa couverture des autres éléments qui marqueront l'actualité des visites. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez nous en lisant notre édition papier disponible en sac ou en visitant notre site web au journaldelevis.com ou en consultant notre page Facebook et notre fil Twitter.
4: Vitrerie globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos ambuets. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerie-globale.ca.
0: 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com Barbies,
4: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le neuf lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Barbie.
5: La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne LesFoliesduCoeur.com.
6: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
0: On parle chien, on parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées, (médiculture)
4: (coughs) CJMD. Ah ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinottes. Ouah, bah, ben disons, des noisettes. Pour réserver la
7: vôtre. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,